0: Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, herzlich willkommen bei Eroder Schmutz, Ausgabe 148, ihr hört schon im Hintergrund, der Markus räuspert sich noch kurz, das heißt wir sind beide am Start und zwar in einer Sonder- Folge. Die ist gar nicht besonders. Es ist nur eine Filmfolge. Das ist besonders daran. Aber das Besondere an dieser Folge ist, dass wir fast live zu euch sprechen. Äh, also eigentlich in besser Super Bowl-Manier lassen wir ein paar äh, Minuten oder im Zweifel werden es dann auch ein, zwei Stunden vergehen. Äh, aber dann sind wir schon live. Also so, 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 so warm wie Brötchen im Brotkorb. Äh, servieren wir euch heute diese Ausgabe. Also für alle, die sich wieder beschwert haben, ich wollte um neue Folge gucken. Ja, ging nicht, weil wir nehmen erst um 14.11 Uhr auf und damit, hallo Markus. Ja, das
1: Besondere an dieser Folge ist, die kommt einfach, nee, die nehmen wir einfach besonders spät auf. Also wenn man auf den Punkt <lacht> denkt, ist genau das das Besondere. Es wird noch eine kleine Besonderheit geben, aber das äh, trifft nur auf die ungefähr 0,8 Prozent, die die Notes geben. Die wird es heute nicht geben, weil wir laden die Folge direkt hoch. Das heißt, ich schreibe keine schon uns mehr. Wie? Ich, ähm, ich, ich, ich encode
0: nachher die Folge und du schreibst kurz ein paar Zeilen.
1: Ja, ich schreibe einen Tag und Tschüss. Ja. So drei Zeilen, damit ihr irgendwas zu ah, ja. lesen habt. Aber die dicke Botschaft gibt es heute nicht. Die Dicke beschicken wir nicht mit. Genau, dafür die Dicke bleibt zu Hause. Genau. <lacht> du weißt doch, willst du Respekt in der Clique? Ah, ich lasse den zweiten Teil weg. <lacht> ähm, ja, es ist dafür heute ein bisschen live. Willst du Respekt äh, in
0: nicht. der Clique? Fick die Dicke?
1: Ja, kennst du den Spruch nicht? Nee. Hä? Hey, ich habe den noch gar nicht ausgesprochen. Du musst ihn noch gekannt haben.
0: Nein, das reimt sich halt bloß. Willst du so, Respekt naja. in der Clique, dann sagst du Dicke. Naja, was soll man denn sonst mit der Dicken machen in dem Kontext?
1: Das spricht natürlich für dich, dass du das so spontan ergänzen konntest, ja.
0: Okay. Aber ich es wirklich nicht, ernsthaft.
1: Nee, musst du ja auch nicht. ich Mach eine andere. Ja, gut. <lacht> ähm. <lacht> das ist ein Thema, das ich eine Folge mal Fetschreiben nennen wollte. <lacht> also wie gesagt, wir sind live dran, der Draht glüht heiß, mal gucken, ob es uns was bringt, dass wir so spät aufnehmen, auf jeden Fall haben wir dann genug Tage in die Woche vergehen lassen. Es ist eine relativ vollgepackte Episode eigentlich, da müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt alles schaffen. Mhm. Ich habe gehört, in der Welt sind diese Woche ein, zwei Sachen passiert, Was? So mehr oder minder relevant, Aha. dann hätten wir noch ein Filmchen zu besprechen. Wir haben wichtige Fragen an unwichtige Podcaster bekommen von einer uns unbekannten Person, um, also, wenn es um, der Person ein Anliegen war, unbekannt um zu bleiben, hast du geschafft. Um, wir haben nichts über dich herausfinden können.
0: Also, Markus hat nichts über dich herausfinden können. Ich habe mich noch nicht äh, bewegt. Um, ja,
1: also, ja. die E-Mail-Adresse ist nicht so sprechend wie die letzte, die wir uns gefragt haben, wer das sein könnte.
0: Ich könnte jetzt mal die IP zur Rate fragen, aber nein, sowas machen wir nicht.
1: Genau, Research is in progress. Wir finden dich. Uh, alles Gute. <lacht> Und oder Schmutz, oder Schmutz haben wir auch noch vorbereitet.
0: Ja. Und ein, zwei Kommentare
1: per Wort und Schrift hätten wir auch noch für euch vorbereitet. Also das habt ihr für uns vorbereitet, mehr oder weniger. Genau. Und zusätzlich also ihr kommt seht, so voll, zusätzlich. so voll war unser Köcher eigentlich schon Wochen nicht mehr. Aber wir machen trotzdem nicht länger. Wir, hauen, wir hören nach zwei Stunden einfach auf, weil es ist Sonntag und es scheint die Sonne. Bei N- dir auch, Sebastian.
0: Bei, bei mir auch, ja. Müssen wir ja. auch, weil äh, hinten raus schon eine eine Wand sich aufgebaut hat, weil wir um roundabout vier Besuch bekommen. Das heißt, also diese Woche ist wirklich mh, wunderschön. Ach, ach, wir müssen um 16 Uhr aufhören. Naja, es ist so roundabout. Alles gut. Ah. Schaffen äh, wir. Also wir zum also ersten Mal zum ersten e- Mal sind wir in so einem festen ah. Korsett eingeklemmt wie noch nie.
1: Mann, ey, wir sind doch irgendwie so busy, Motherfucker, ey. <lacht> das ist ein stinklangweiliges Leben und trotzdem findet man keine zwei Stunden die Woche, um irgendwas Scheiß aufzunehmen.
0: Ja, 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 ja. Cool. Ja, gut. Ähm, tja, dann äh, würde ich mal sagen, hasseln wir mal ein bisschen durch äh, What Happened äh, This Week. Ähm, wir waren, also gar nicht so große Dinge, wir waren am äh, Samstag, also gestern, äh, shoppen. Also unsere Wochenenden sind ja mittlerweile relativ vollgeballert. geballert. Äh, das hatte ich euch ja letzte Woche oder die Wochen davor schon gesagt. Das heißt, äh, der Samstag ist davon gezeichnet, Tilly früh aus dem Bett zu werfen, was Tilly total liebt, ähm, damit sie dann zum äh, Fame Academy kommt. Da fahren wir sie dann hin. Äh, das hat Jördi diese Woche. Ah, fällt noch ein Thema ein. Äh, das hat Jördi diese Woche alleine gemacht, weil ich hatte etwas anderes zu tun. Das erzähle ich euch gleich. Äh, dann haben wir Tilly um 14 Uhr abgeholt, äh, die da wirklich so viel Herzblut rein investiert in die ganze Geschichte, was mich äh, echt glücklich stimmt, das gefunden zu haben. Das ist richtig cool. Die machen da auch richtig Alarm äh, mit äh, sportlicher Betätigung, äh, tanzen, singen, äh, improvisieren richtig gut. Äh, zusätzlich hat Tilly äh, am Montag, also gestern war ja der normale Termin, am Montag fand in Emshorn äh, 20 Minuten von uns entfernt die statt äh, ein Treffen statt mit der Leiterin, äh, die sich m- im Semester immer ein paar Mal in einem Kaffee hinsetzt für ein paar Stunden und die Mädels, die vorbeikommen wollen, können das tun und dann wird zusammen am Skript für das Musical geschrieben. Genau. Und Tilly ist sofort. So wie
1: ein Draft, also. <lacht>
0: ja, vielleicht, ja, genau. <lacht> genau. Und äh, das, macht nat- das macht natürlich äh, schon was her, wenn man da dann auch dabei ist. Ne? Man kennt das. Äh, und äh, da hat Tilly von sich aus gesagt, will sie unbedingt hin. Und äh, war dann auch da, habe sie dann abgeholt. Das läuft alles richtig gut. Ich bin so ein bisschen, ohne zu euphorisch zu werden, äh, bin ich, frage ich mich äh, zunehmend, ob das so eine, eine Story wird, weißt du? Dass man irgendwie gerade so bei etwas, was entsteht, dabei ist, das wäre halt richtig cool, weil es halt auch ihr Herzenswunsch ist. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es
1: ah. ja, wird noch öfter vorkommen, dass irgendwas Neues entsteht und man dabei ist. Das ändert sich ja in dem Alter im Leben, ja. wahrscheinlich gefühlt aller zwei Jahre
0: alles. Ja, also mal gucken. Also hoffentlich. Ja, im Zweifel, im Zweifel wäre das ja, wäre das ja schön. Ja. Ähm, ansonsten, ja, danach waren wir dann, genau, jetzt springen wir wieder zu Samstag, danach sind wir äh, nach Hamburg gefahren. Ähm, waren dort noch, ja, das war in so einem super fancy, also fancy war der gar nicht, sondern er war eher so versteckt in so einem Künstlerladen, weil Jördi ja, immer noch ja viel am Malen und Zeichnen ist. Und da, das, also das war, das war das absolute Mekka In so einem Wohnhaus über mehrere Etagen haben die sich da so ein Geschäft gebaut mit äh, Staffeleien und mit je, allen, allen Farben, die man sich vorstellen kann verschiedenste Bilderrahmen, alle Stifte dieser, dieses Planeten und ja, crazy, jede Art von Papier, da hat Jördi sich da ein bisschen was mitgenommen. Ähm, Tilly ist ja so ein Musical-Fan, da hat Jörgy jetzt auch angefangen, ihr dann die entsprechenden Musicals, die dann als Plakat noch gefehlt haben, weil man an diese Plakate auch echt schwer rankommt von den Musicals, äh, dann solche Plakate dann zu malen, auch richtig geil. Ja, und danach waren wir dann mit Tilly, weil Tilly echt so aus Klamotten technisch gar nicht so richtig gut ausgestattet ist eigentlich, weil sie Shopping eigentlich nie so als richtiges Highlight empfunden hat, äh, haben wir sie gestern eingepackt und sind zu Primark gefahren und haben dann mal <lacht> ordentlich die Tasche voll gemacht, ähm, was ihr auch echt gut gefallen hat, äh, was total unpro- unpro- unkompliziert war und unproblematisch, das war gut. Und dann sind wir dann gestern auch echt spät erst nach Hause gekommen. Ich glaube, wir waren so Viertel vor Acht zu Hause. Ja. Ähm, Aber es ist Primark noch so ekelhaft, wie man es in Erinnerung hat? Nein, gar nicht. Gerade am Samstag? Nein, nein, nein. Also es ist halt in Hamburg, äh, in Dresden ist der Primark wesentlich entspannter, weil er ist halt direkt... Ich kenne nur die
1: Berliner, ich kenne den Dresdner auch nicht.
0: Der Dresdner ist in der Innenstadt, äh, in der City. Ähm, Naja, auf jeden Fall, der ist total entspannt. Äh, in, äh, In Hamburg sieht das anders aus, weil der ist erstmal in Bild steht. Das heißt, du fährst echt lange durch Hamburg, bis du da hinkommst zum Bildstehzenter und ohne jetzt äh, rassistisch zu sein, was ich gar nicht damit ausdrücken möchte, aber aber der Kinderwagen
1: stand wieder im Weg.
0: Ja, ja, das ist schon nee, also ja, weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken möchte. Also es ist schon, es ist schon eine andere Art von Primark in Hamburg sagen wir mal so. Ich
1: glaube, dass glaub, das, das, das Primark-Klientel ist ähm, allgemein etwas
0: anders. In Dresden nicht. In Dresden total normal. Also in Dresden gibt's ist... auch kaum Ausländer. Ja, okay. <lacht> Markus <lacht> bringt es auf den Punkt, alles klar. Ähm, ja, aber zu deiner Frage, nein, überhaupt nicht. Also Primark ist mittlerweile total organisiert, total gut Super viele Mitarbeiter auch, die eben gegen diesen diesen Wahn kämpfen, dass halt alles durchwühlt ist und du irgendwie nur noch im Grabbel unterwegs bist. Das Einzige, Hm. wo du diese alte Welt von Primark findest, sind halt bei den reduzierten Grabbeltischen, wo dann wirklich alles runtergesetzt wird auf zwei Euro. Da ist dann schon Krieg. Aber ansonsten ist es total entspannt. Und von der Qualität her bin ich halt von Primark schon seit Jahren begeistert. Also wir fahren ja äh, für so äh, Basic-Sachen, Standard-Pullis, Standard-Shirts und besonders Jeans, eigentlich nur noch zu Primark, einmal, zweimal im Jahr, laden dann irgendwie uns die Tasche voll jeweils mit 100 Euro und dann hast du halt erstmal so Basic-Sachen wieder für echt eine lange Zeit und äh, dafür ist Primark für mich immer noch äh, gigantisch und äh, so ein paar Sachen, die ich von Primark habe, die gefielen Tilly dann auch und dann war die logische Schlussfolgerung, hey, du hast eh nicht so Bock immer anzuprobieren und dies und das und jenes, dann lass uns einmal in den sauren Apfel beißen und zu Primark und dann einmal durchhasseln und dann hast du erstmal Ruhe und genauso hat es funktioniert, also sehr, sehr entspannt und gut.
1: Naja. Gut, sie ist ja auch niemand, der eine spezielle Größe hat, ne? sie ist doch eigentlich relativ schnittig, oder? Durchschnittig.
0: Ähm, ja, Ach, jetzt naja, groß, naja, also das. Noch besonders
1: dick, noch besonders schlank. Ja, das, das stimmt also man, schon, aber. Man gut Klamotten.
0: Ja, gut, naja. Das Problem ist halt heutzutage, dass super vieles halt oversize ist, ne? Und. Ach äh, Gott, diese Scheiße, ja, ja. und Tilly ist halt, was ist Tilly jetzt, 1,58? Und mit 1,58 oversize, da kannst du halt auch einen Kartoffelsack anziehen, ne? So, das ja, ist halt. Und äh, sie hat schon eine genaue Vorstellung, wie sie aussehen möchte. Und es geht ja auch schon darum, dass sie dass das gut an ihr aussieht. Äh, und von daher war das, es war jetzt nicht dramatisch. Also wir haben ganz viel ähm, ganz viele Standardsachen, wie, wie so ein ganz normales, äh, also Unterhemden oder mal einen, äh, einen Top. Äh, Pullover gab es en masse, äh, paar Hoodies dabei, äh, paar Jeans neu. Uh, weil sie da dann so langsam auch rauswächst und uh, ja, also in Gänze war das sehr erfolgreich. Uh, sie ist ja mhm. so ein großer Simpsons-Fan. Uh, es gab dann sogar uh, einen Simpsons-Jogging-Anzug. Ah ja. <lacht> so geil, mit so, einer, mit so einer Jogginghose, wo Lisa-Köpfe drauf sind, mit verschiedenen Gesichtern. Um, mhm. Und die Quali ist halt mittlerweile auch geil. Ne? Also ich gehe lieber, geh lieber zu Primark, als ich zu äh, H&M gehe. Weil bei H&M fühlt sich das alles nicht geil an. Bei Primark ist es dann wenigstens naja, mal ein bisschen weicher oder so. Ähm, fühlt sich halt wertiger an.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich ist das auch viel, viel Markendenken so. Also ich glaube, keine Ahnung, H&M war ich ewig nicht mehr drin. Im Primark war ich auch lange nicht mehr drin. Aber ich habe das immer alles so irgendwie unter einen Hub gesteckt, ganz grob. Mhm. Aber ich glaube, in Summe ist der Qualitätssprung gar nicht so weit zu einem, was weiß ich, was kennt jeder, zu einem Esprit oder so. Ja, das ist halt, nee. gerade im Basic-Bereich gleichen sich die Klamotten ja, ja. dann doch schon sehr und niemand verlangt, dass du eine 20-Euro-Jeans mit einer Levi's vergleichen kannst. Das macht halt keinen Sinn. Und dafür ist ja auch preisleistung immer preisleistung leistung in, in, in Anbetracht der eigenen Erwartungen und des eigenen Geldbeutels und so weiter, klar.
0: Ja, also wir haben gestern äh, 215 Euro oder so ausgegeben. Äh, jo, ich, sieben Taschen voll gehabt. Äh, eine ganz voll. Also äh, Also zum Einkaufen sind das dann so zwei volle. Äh, mhm. und äh, in die in die Transporttasche, die du dann dort äh, mitnimmst, die die war halt randvoll ah. äh, und dabei ich hatte nur eine Jeans geholt und noch eine Kerze, ja die hatte sich drei vier Oberteile geholt und der Rest war Tilly, so und das reicht mhm. jetzt echt lange und von daher total total ideal, besonders weil sie halt noch irgendwie ein bisschen wachsen wird, ne? also von daher nö, ja. Mark- cool ja. Ähm, Ansonsten äh, habe ich seit Donnerstag, äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, eigentlich außer Arbeiten und diese Samstagaktivität nichts anderes gemacht, außer Elden Ring spielen. <lacht> ich weiß nicht, ob du was davon mitbekommen hast. Äh, ging, okay, cool. Äh, ich bin ja so ein riesiger Souls-Like-Fan, Dark Souls, Bloodborne, Demon mm. Souls, Rhabarber Käse hast du nicht gesehen. Und diesen Freitag äh, ist Elden Ring rausgekommen. Elden Ring, neues Spiel von From Software, also von den Machern von äh, Dark Souls, ganz kurz angerissen. Japan, ne? Ja, genau. Äh, ja. Dark Souls, ähm, im Endeffekt ein, ein Phänomen, 2000, ach, wann war das? 2009, 10 oder so. Ähm, äh, und zwar ein Rollenspiel, super schwer krasseste Bosskämpfe, das Spiel erzählt dir gar nichts, das ist so die Grundgeschichte von Dark Souls gewesen, hat einen riesigen Erfolg ähm, hingelegt mit den nachfolgenden Teilen auch und dann noch weiteren Abkömmlingen davon, wie gesagt Bloodborne oder halt auch Sekiro Ähm, und äh, Elden Ring ist jetzt ein paar Jahre in der Mache und kam dann raus und ist im Endeffekt auch laut den Bewertungen eins der besten Spiele, was wir jemals gesehen haben. Äh, Die Story wurde mitgeschrieben vom äh, RR, wie heißt der hier, der der Typ von äh, ähm, äh, Game of Thrones, Martin, RR Martin oder wie auch immer er heißt, äh, der an der Story mitgewirkt hat. Und das Ding ist halt eine riesige Open World, also so groß war glaube ich Open World noch nie, mit genau den Komponenten, die dieses Dark Souls oder dieses Souls-like Game so groß gemacht haben, mit ein paar Anpassungen, dass halt auch Leute, die nicht so richtig frustresistent sind, doch ihren Spaß haben werden in dieser Welt, geht gerade komplett durch die Decke und zeigt sich auch daran, dass es noch nie ein Souls-Game gab, bei dem die Server abgestürzt sind. Dieses Mal ist es passiert, also von daher geil, Elden Ring ist Liebe, gibt es für alle Konsolen, wer sich das mal antun möchte, ich kann es euch wärmstens empfehlen, weil es wirklich ein wirklich, wirklich gutes Spiel ist. Ich habe in den paar Tagen jetzt irgendwie knapp 20 Stunden, ich bin ein bisschen übermüdet, weil es dann ja immer noch mühe Zeiten gibt, wo ich keine Zeit dafür habe, besonders wegen Tilly jetzt. Aber äh, hart durchgezogen, hart durchgezogen, auch mit Tilly ein bisschen äh, gezockt, die dann zugeguckt hat, wo sie sagte, boah, was ist das für eine Welt, weil sie auch auf dieses Fantasy-Setting halt steht. Ja, ja, feini.
1: Mhm. Auf Twitch habe ich es vorbeifliegen gesehen, mhm. habe auch noch nicht reingeguckt, mache ich vielleicht mal. Aber ich gucke jetzt auch gerade live rein. Es sieht wirklich aus wie eine Mischung aus. Ja. Na naja, gut, was ist das für eine Mischung? Also Herr der Ringe ganz viel. Mhm. Nie belungen. Naja, ja, sehr sehr mystisch wirkt auf
0: den ersten Blick. Mhm. Ah, okay. Ah, spannend. Ja. Ah, krass. Okay. Ja, und ansonsten ja. könnten wir eigentlich äh, zum äh, Elefanten im Raum kommen. Oder vielleicht willst du ja, erst noch. Ja, vielleicht mache ich noch meine ja. Woche vorher kurz. Ja. Äh,
1: pff, ja Also meine Woche war eigentlich ein einziger Hassel <lacht> Ich weiß auch nicht, was diese Woche los war. Irgendwie kam alles zusammen. Es war, es war mega viel zu arbeiten. Also bis Frühschicht und Spätschicht und durchziehen und Projekte anstoßen, Projekte fertig, Deadlines, dies, das. Irgendwie hat sich alles auf diese Woche fokussiert. Wahrscheinlich bin ich an dem Timing selber auch ein bisschen schuld gewesen. Und andere Sachen kamen halt dazu, wie es immer so ist. Wenn man es mhm. nicht braucht, kommt halt noch mehr. Man kennt es. Das. Yep. das war diese Woche so ein Ding.
0: Äh, ja, ihr Lieben. Äh, ich muss mal kurz überbrücken. Äh, weil äh, mir ist äh, der... PC abgeschmiert, das ist noch nie passiert. Ähm, ich schreibe mal kurz dem Markus. Äh, so. Äh, ja, also warte mal, ich überbrücke jetzt mal kurz. Irgendwie versuche ich das mit euch zusammen hinzubekommen. Wir sind auch gleich wieder bei Markus, dann kann er von seiner Woche erzählen. Äh, das ist ja nicht doof. Das ist jetzt ja blöd. Und dann erzähle ich noch immer so vollmundig, dass ich auf dem Mac bin. Aber der hat sich gerade einfach mal abgeschossen. Cool. Das ist alles, aber nicht gut. Äh, So. Bitte warten Sie. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um ganz wenige Sekunden. So. Jetzt nur noch schnell das Discord auf. Und dann rauschen wir wieder zu Markus. Und dann kann es auch schon weitergehen. So. Bla bla bla. Bla bla bla. Der Discord macht jetzt nochmal ein Update. Das ist wunderschön. Vielleicht war das auch das Problem. Vielleicht sollten wir überlegen, um nicht mal auf Discord aufzunehmen. Äh. So, mach ihn jetzt. Eine Uhr. Hallo. Dann krieg ich ihr vielleicht Aha. Hast du nicht auf dein Handy geguckt? Äh. Hast du, hast du schön nicht mitbekommen. Ich habe
1: das Handy auf lautlos, deswegen
0: sehe ich nichts. Ja, cool, der Rechner ist abgestimmt. Der Mac. Also, wir haben ihn noch nie gehabt. War, warst du weg? Habe ich die Leute ein bisschen unterhalten? Äh, schön, dass du weitergesprochen hast. Ich habe gar nicht gemerkt. Also, ich war ja sowieso im Monologmodus. <lacht> also, wir haben noch mitbekommen, dass du selber schuld daran bist, äh, weil die Woche so hasselig Hassel ist.
1: Ach so, ja, ja. Oh, jetzt muss ich kurz zurückspulen. Genau, die Woche war hasselig, hasselig. Ich war selber schuld. Andere Termine kamen dazu, wie es dann halt manchmal so ist. Ja, da war ähm, Das kennt man ja so ein bisschen. Und das hat sich so zugespitzt irgendwie. Ich, so ich habe mich auch wenig bewegt die Woche. Also wirklich viel, viel gesessen. Ähm, ich war ganz, ganz wenig draußen. Und am Donnerstag habe ich dann gedacht: Okay, mir reicht es. Ich muss jetzt irgendwie, ich muss mich auspowern und habe mich auch schon sehr auf Volleyball gefreut. Was ja jetzt zum Glück auch wieder mit mehr Leuten stattfinden kann, weil jetzt nicht mehr 2G Plus ist. Mhm. Um, und dann bin ich aber schon zur Gruppe vorher gefahren, die vom Niveau her jetzt nicht so ganz sind ein bisschen, naja, sind ein paar ältere Herren, die versuchen auch noch ein bisschen Volleyball um, und habe bei denen auch noch mitgespielt und dann bei meiner Gruppe noch und ich war dann glaube ich um halb elf zu Hause, um elf war ich geduscht und lag auf der Couch, völlig zerdroschen, entkräftet, <lacht> aber irgendwie auch ein bisschen fröhlich, also das war das erste Mal, dass ich dann so runtergefahren bin in dieser Woche, dass man so merkt, okay, jetzt fällt der Stress so ein bisschen von einem ab und dann bin ich auch glaube ich direkt um kurz nach elf Uhr schlafen gegangen. Ähm, ja, da hat man gemerkt, was so die Woche auch mit einem so gemacht hat, weil es einfach so viel war und dass man ein bisschen was, ein bisschen was rauslassen wollte, auch ein bisschen, ein bisschen Frustabbau, ein bisschen Bewegung. Das war auf jeden Fall ein guter Hebel für diese Woche. Ähm, ja, ja, wie gesagt, es war einfach viel los. Das, im, Im Wesentlichen war es das auch schon. Das Wetter war auch nicht ganz so geil, deswegen bin ich eigentlich gar nicht so traurig darüber, dass du sagst, du musst kurz nach vier Schluss machen. Mhm. Aber dann kriege ich auch vielleicht hier noch ein paar Restsonnenstrahlen heute ab. Sieht wirklich gut aus draußen. Oh ja. ja aber Endlich mal. Die Woche mal. War, war ein einziger Hassel. Ich weiß schon, dass die nächste Woche besser wird, weil jetzt wirklich ein paar Sachen einfach ein Haken dran ist. Das macht mich heute besonders entspannt, weil ich weiß, dass ich morgen nicht wieder in diese, in diese Trümmerbruchstimmung rein muss, wo man schon weiß, okay, heute wird es wieder scheiße. Ähm, das heißt, es geht ein bisschen bergauf. Nächste Woche ist auch ein ganz cooles Gefühl. Ja, also eigentlich. Am Ende der Woche kann ich damit eigentlich happy sein, was da so gelaufen ist, äh, zumindest arbeitstechnisch. Und ja, äh, die nächste Woche wird auf jeden Fall wieder ein bisschen
0: entspannter. Das, äh, da blicke ich gern drauf, drauf hin, drauf zu. Okay, äh, ja, äh, dann ist leider noch ein bisschen was anderes diese Woche passiert, wo wir äh, nicht drüber schweigen wollen. Und zwar äh, hat Russland äh, das, was schon lange so ein bisschen im Raum steht, äh, wahrgemacht. Und äh, hat äh, Truppen in die Ukraine geschickt.
1: I've been looking for freedom. <lacht>
0: ja, wir sind alle irgendwie überrascht. Und keiner weiß so richtig,
1: warum wir überrascht
0: sind. Äh, ja, das ist, das, ist, das ist wohl wahr. Ähm, ich habe ich hab das versucht, historisch auch so ein bisschen nachzuvollziehen, weil es mich nie interessiert hat, muss ich ganz ist ehrlich schwer. sagen. Ja. Ist
1: tatsächlich schwer, finde ich. Ich habe es auch versucht nebenbei. Man kommt aber sehr schwer rein. Ähm, weil halt vieles davon halt auch sehr subjektiv ist und gar nicht so historisch faktenbasiert ist, anderes wiederum schon ähm, und das, ich habe auch dann verstanden, warum man so viel Osteuropa-Experten jetzt in den letzten Tagen in den, in den Medien gesehen hat, weil es einfach selber keiner so richtig weiß und man wirklich die, <lacht> wirklich die Experten fragen muss. Ja, ja.
0: Das, das gleiche Gefühl habe ich auch. Ähm, es ist halt, ja, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, weil es so komplex ist, Ich weiß auch gar nicht, in welcher Art und Weise wir jetzt umfänglich darüber reden, weil wir halt beide auch nicht die Experten sind. Was man bloß einfach festhalten kann, sind so ein paar Schlagwörter, wie zum Beispiel, dass also mich persönlich trifft es sehr und ich werde euch auch erzählen, warum. Und das hat auch äh, zu ein paar Tränen geführt, äh, weil wir haben in der Firma selber äh, auch Entwickler, aus der Ukraine und ähm, mit diesen Leuten schreibe ich jetzt seit seit Jahren, die die kenne ich äh, seit Jahren und ähm, da baut man dann eine Beziehung auf, ohne dass man diesen Menschen wirklich kennt, Ähm, hab jetzt auch seltenst irgendwie mit den Videochats oder so, sondern es ist wirklich äh, sehr viel auf Text, aber besonders mit dem, was man dann beruflich so durchmacht, große Projekte die man abschließt, äh, die Hilfe, die man ständig bekommt, äh, da, das schweißt einen schon sehr zusammen und äh, es sind äh, am Anfang, als das losging, ging es ja im Endeffekt um äh, die, die Staaten auf der auf der östlichen Seite äh, der Ukraine, beziehungsweise geht es um die ja auch immer noch, beziehungsweise um die um die Küstenseite, aber am Anfang war es wirklich so Ostfront. Und äh, dann ähm, habe ich mich auch nie so richtig damit beschäftigt, wo wohnen diese Menschen eigentlich in der Ukraine. Und als das dann losging, so die ersten Momente äh, an der Ostfront, habe ich dann mal so ein bisschen äh, geschaut, weil auch fast jeder von von unseren Leuten dann äh, auch seinen Ort drinstehen hat im Profil, ähm, wo er wohnt. Habe mir das mal auf der Map aufgemacht und war erst sehr erleichtert, weil wir eigentlich fast niemanden an der Ostseite haben, sondern eher mittig, südlich, im Westen. Und ähm, den nächsten Morgen, ich kann es gar nicht mehr genau definieren, ich glaube, es war Mittwoch, Wir haben eine Mitarbeiterin, mit der ich sehr viel zu tun habe, die in der Hafenstadt Odessa wohnt. Äh, Das hatte ich, ich kriege jetzt auch schon wieder Gänsehaut und muss ein bisschen aufpassen. Ähm, Auf jeden Fall, ähm, ja, mit der habe ich viel zu tun und ähm, habe dann geguckt. Ah, Odessa, ja, okay, Hafenstadt, ey, easy, wird nichts passieren. Und ich glaube, den Mittwoch bin ich aufgewacht, äh, gucke in die Nachrichten rein und sehe, dass Odessa bombardiert wird. Ähm, Diese Mitarbeiterin musste, die nehme ich jetzt mal als Beispiel, diese Mitarbeiterin ähm, musste dann äh, fliehen Ähm, und äh, kann aber auch nicht aus dem Land weg aufgrund von privaten Dingen, Umständen der Familie, Tiere, Freunde und ähm, das 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 ist krass, ein anderer Fall. Uh, jemand uh, auf der Flucht, uh, dann gibt es Falschmeldungen darüber, dass irgendwo auf dem Weg der Flucht uh, russische Truppen landen und dann hörst du natürlich auch nicht immer was uh, und das ist, es uh, hat mich sehr mitgenommen, Es hat mich sehr mitgenommen uh, und auf der einen Seite ähm uh, habe ich auch überlegt, wie ich das hier sagen möchte, damit das nicht in den falschen Hals kommt. Aber der Ukraine-Krieg ist ja nicht der erste Krieg, seitdem wir leben auf diesem Planeten. Es gibt immer Kriege irgendwo. Syrien, da, dies, das, hast du nicht gesehen. Und das interessiert einen als Mensch so wenig. Also jedenfalls sage ich das jetzt mal. Ich denke, das geht vielen von euch auch so, dass man sagt, ja, Krieg, bla, blub, schlimm, bla, fertig. Aber hier merke ich zum ersten Mal, und nicht annähernd äh, wie die Menschen, Ähm, sondern aber, weil es halt mich betrifft, wie wie schlimm das ist und wie sehr das einen mitnimmt. Also ich habe die ganze Woche ein Kloß im Hals gehabt, das war äh, sehr bedrückend.
1: Hm. Im Prinzip ist das auch eine gute Message, ich hätte das auch angesprochen. Ähm, Gar nicht, weil man da, also man versucht das Ganze ja weltpolitisch einzuordnen oder ins Weltgeschehen einzuordnen. Und ähm, ich glaube, das ist ein typisches deutsches oder vielleicht auch ein europäisches Phänomen, dass man jetzt in Zeitungen wieder liest, es gibt wieder Krieg auf der Welt oder ja, wir haben wieder Krieg in Europa oder Krieg auf unserem Kontinent oder irgendwas. Ne? Aber das ist eigentlich ein falscher Eindruck. Dieser, dieser Krieg ist einfach ist einfach nah genug dran, damit ja. wir es realisieren, dass da was stattfindet. Und dieses Thema, dass uns Dinge erst erreichen, ne, bei dir ist es jetzt ein Individualschicksal, das ist fast ein Zufall, ohne es runterspielen mhm. zu wollen, aber es ist ja nun mal ein Zufall. Ähm, ansonsten wäre man persönlich gar nicht betroffen. So. Ja, habe ich auch ganz, hab ich,
0: sorry, dass ich hier kurz reingritsche. Mhm. das habe ich auch genauso gesagt, äh, wenn, äh, wenn, 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 wir nicht Mitarbeiter in der Ukraine hätten, wäre ich wahrscheinlich trotzdem empört, ne, was ja. da gerade passiert, klar, aber es wird mich halt überhaupt nicht tangieren. Und jetzt genau. ist es wirklich so ein Gefühl, als, ey, das ist, da werden, da werden Freunde angegriffen. Weißt du, was mhm. ich meine? Es ist mhm. schwierig. Ja, und das
1: ist halt die Ebene, auf der wir uns gerade so ein bisschen bewegen. Ne? Ich meine, ich habe mir das dann versucht mal anzugucken und <lacht> es gibt tatsächlich eine ganz gute Karte, die zeigt Länder, in denen 20, 20 Kriege oder be- bewaffnete Konflikte herrschten. Und das sind auf der Welt halt immer locker über 20. Ne? Mhm. So, das heißt, wir haben immer noch Zentralafrika, wir haben immer noch Nordafrika, Pakistan, Afghanistan, Armenien, Aserbaidschan, das hört halt nie auf. Irak und Syrien ist jeden im Begriff. Ich, ja... Also ohne das, was da passiert, runterspielen zu wollen, das ist definitiv nicht das Ziel. Aber man muss es halt auch so ein bisschen immer im Gesamtkontext der ganzen Welt irgendwie sehen, weil ja auch die ganze Welt in diesem Ukraine-Krieg irgendwie betroffen
0: ist. Ja, das ja, ist, also glaube ich, der 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 krasseste Punkt. Also erstmal ist es vor unserer Haustür. Ne, Viele haben am Anfang gesagt, ach, Ukraine, irgendwo da hinten. Nee, Ukraine ist nicht irgendwo da hinten, sondern Ukraine ist halt gar nicht mal so weit von uns entfernt. Und ja, also vor unserer Haustür ist immer noch ist immer noch zu nah, ne? weil Ukraine ist zum Glück auch
1: ein großes Land. Ja. Ähm, und da sind auch noch ein paar Sachen dazwischen. Ne? Also wir werden jetzt nicht nächste Woche irgendwo Panzerrollen sehen. Ähm, da können wir uns erstmal zurücklehnen. Also die die nächsten Wochen sehen nicht danach aus. Und wir wollen ja auch darauf hoffen, dass es so bleibt. Aber es ist halt ein unglaublich medialer Krieg auch. es ähm, ja. ist halt, irgendwie ist das, hat man das Gefühl, dass sowas jetzt irgendwie in die Moderne überführt wird oder zumindest in unsere Breitengrade, weil wir halt keinen Einblick da haben, wie in Afrika ein Krieg läuft, ja. wie da kommuniziert ja, wird ja, ja, und was ja. passiert so. Ja. Aber wenn man jetzt darum davon, wenn man sieht, dass das Weltgeschehen jeden Tag nur noch darüber berichtet, dann wird einem klar, dass das halt eine andere Dimension hat, ne, als ein Krieg, der in Kolumbien seit gefühlt 30 Jahren ist, der aber so klein ist und auch vom Gebiet her so beschränkt ist und mhm. weltpolitisch auch nicht den Einfluss hat, dass er einfach nicht auf unserer Timeline und auf auf unserer Agenda landet. Mhm. Das ist halt so ein Großmachtsding und das macht es halt für die Welt so relevant und wenn man sieht, dass es da Sondersitzungen ohne Ende gibt, das Gefühl, der der heiße Draht von Telefonaten über die ganze Welt jeden Tag glüht, ähm, dass ein ein Trump dazu ein 80-minütiges Interview gibt, dass die USA involviert ist, dass die Sanktionen, heute hat sich Japan auf die Seite der Sanktionen geschlagen. Also man sieht, dass das wirklich eine Auswirkung hat die es dann doch irgendwie von so einem Konflikt in Mosambik schon irgendwie abhebt. Ne? Nee, Aber äh, was ich halt sagen will, ist, man muss es halt immer auch, man muss auch immer noch die anderen Seiten davon sehen.
0: Ja, also klar, äh, gab ja auch viele, ich würde es fast unter What abtun, die dann gesagt haben, hey, was, was soll denn das jetzt? Äh, es gibt überall Krieg. Äh, das finde ich mhm. What muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist hier schon ein anderer Krieg. Es ist Putin, ja, den man über Jahre hat gewähren lassen und der über Jahre fett geworden ist, mal jetzt auf das auf die Wichtigkeit von Russland bezogen. Ne? Das hat man einfach passieren lassen, genauso wie man es bei Erdogan passieren lassen hat und so weiter und so fort. Hier ist es aber sehr sehr speziell, weil er da ja einfach von heute auf morgen, also natürlich ist das super lange durchgeplant, er hat sich super lange die Kassen voll gemacht, damit er das jetzt überhaupt durchziehen kann, aber... Im Endeffekt von heute auf morgen passiert das auf einmal und äh, es hat etwas von einer Größenwahnsinnigkeit, die äh, an Hitler schon fast heranreicht. Ähm, das ist Punkt 1. Äh, Punkt 2 ist äh, für mich äh, auch so ein bisschen, ähm, es ist ein sehr moderner Krieg, weil er sehr über Social Media äh, ausgetragen wird. Ne? Also klar, das hat das kennt man ja schon von den ganzen Corona-Demonstrationen und alles drum und dran. Heute passieren Dinge einfach im Internet, es gibt keine Zensur, es gibt aber auch keinen Filter. Ne? Das macht das Ganze auch immer ein bisschen schwierig. Siehst du irgendwo, wo eine Rakete reinfliegt, weißt du aber gar nicht, wo ist denn das? Und verurteilst im Zweifel sogar schon jemanden. Und das krasseste ist wirklich, und das ist sehr spannend, die ersten Tage war ja so, und ich, wie gesagt, wir wir haben Leute in der Ukraine, wir haben Leute, die sich auch wirklich damit auskennen und nicht einfach nur irgendein Bullshit labern, man hat ja auf Twitter auch so ein bisschen das Gefühl, dass alle Hobby-Virologen jetzt Hobby-Kriegsminister geworden sind, und es sah in den ersten Tagen wirklich danach aus, okay, das ist so erschlagend, diese Macht, das Ding ist in einer Woche fertig und die Ukraine ist nicht mehr das, was sie mal war und wird auch nie mehr das, was sie mal war. Und das Blatt wendet sich halt komplett, weil es halt doch nicht so schnell geht, weil die die Ukraine ein sehr stolzes Land ist, die das nicht mit sich machen lässt. Die Russen insgesamt überhaupt gar keinen Bock darauf haben, was da gerade passiert und das Ansehen von Russland innerhalb von vier Tagen so in den Dreck gezogen wurde von dem, was Putin da macht, dass Putin sich am Ende vielleicht selber fragen sollte, wie endet es um ihn? Und das wird spannend. Dass, also besonders, wie die Welt gerade, oder Europa, na, man muss aber die Welt sagen, wie, wie die Welt gerade dagegen arbeitet, was Putin dort macht, ist schon, ähm, dann wieder ein Lichtblick, wo ich mich echt gefragt habe, wieso könnt ihr das auf einmal? Wieso geht das hm. auf einmal?
1: Ja gut, ich meine, warum das geht, ist natürlich auch wirtschaftlich zu betrachten. Ne? Also klar, Man muss ja auch die eigenen Schafe irgendwie so ein bisschen im Stall halten. Ich glaube, was den Krieg unterscheidet von keine Ahnung, von anderen Kriegen ist, dass man nicht wirklich weiß, wo Putin hin will und was er eigentlich möchte. Denn ähm, Also man weiß ja nicht, ob die Ukraine der erste Anfang ist was die Ziele genau sind. Ich meine, was das aktuelle Ziel ist, klar, ich meine, es geht darum, die Regierung auszutauschen. Ich glaube, das ist erstmal relativ klar. Ob das gelingt, weiß man nicht. Ich sehe heute schon die Klitschkurs auf der (lacht) Treppe vom Rathaus sitzen, die am (lacht) Anfang und und irgendwie warten. Auch die bringen da unglaublich medialen Turbo rein. Also es geht da auch viel um Personen, die einfach da sind und sehr bekannt sind und auch den Mund nicht halten. Ähm, Auch im Sport geht es da weiter. Also Du hast ja gesagt, dass sich Länder positionieren, auch der Sport macht das. Also das, das UEFA Champions League Finale ist schon weg. Es sind zwar jetzt relativ kleine und unwichtige Bausteine, aber das zeigt einfach das Ausmaß. Es gibt schon viele Boykotts und so weiter. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, keiner weiß so richtig, wo er hin will. Ich meine, vergleiche das mal mit, mit Libyen, da weiß jeder, was man will. Und auch in Afghanistan sind die Ziele irgendwie klar von den Truppen, die da agieren, den Putin kann irgendwie keiner so richtig einschätzen. Ja, darum um, sage ich ja, es auch. hat
0: es hat irgendwie was von Hitler, ne? Also es hat so irgendwie ja, okay, Das es gab auch einen sehr tollen äh, Beitrag von einem ähm, von einem äh, was war denn das? Äh, Putin, Psychologen ist das falsche Wort, aber so ein Analyst, ne? so, so ein so ein Typ, der Putti halt Putti Puti, der Putin halt schon sein ganzes Leben irgendwie verfolgt. Und äh, der diese Rede, diese Angriffsrede dann auch äh, analysiert hat und gesagt hat, das ist eigentlich nicht der Putin, den man kennt, weil der beim KGB auch damals in Deutschland halt gelernt hat, äh, nicht im, äh, mit seinem Gesicht zu sagen, was er meint. Ja, man kennt ihn ja immer so als eiskalten Putin. Äh und äh, in dieser Rede war sein sein Gesicht halt absolut voller Verachtung. Also man weiß gar nicht, was da vorher passiert ist. Es wurde auch so ein bisschen darauf eingegangen, dass man immer wieder spekuliert hat, dass er mittlerweile so ein bisschen alt auch wird. Ne? Das heißt, dass er so Muskelzuckungen und sowas hat. Darum hat er sich mhm. mit den Händen auch am Tisch festgeklammert. Und äh, ja, es hat es hat so ein bisschen was Verwirrtes, Angriffslustiges. Das, äh, das sieht so ein bisschen danach aus. Vielleicht ist es auch hinter den hinter den verschlossenen Türen irgendwas passiert, was ihnen angepisst hat. Aber diesen Schritt jetzt zu tun, äh, ist ja schon Irrsinn, weil ob das jetzt die das SWIFT-Abkommen ist, also das SWIFT-Abkommen, beziehungsweise die SWIFT-Vereinbarung, die jetzt äh, gecancelt wird, die ganzen Oligarchen, deren Gelder eingefroren werden, diese ganzen, äh, wie du schon gerade richtig gesagt hast, ähm, Sanktionen gegen Russland, was ja nicht Putin trifft, sondern sein Land. Also sein Land wird ja gerade abgeschottet, sein Land wird äh, wird alles weggenommen, äh, was man nur wegnehmen kann, keine Flüge, äh, du hast das Sportthema genommen, der ESC, überall fliegen halt gerade russische Leute raus aus dem System und das wird Mhm. noch mehr zu Aufständen sorgen, weil das ist Putins Krieg und nicht der Krieg der Russen, das ist ja ein elementarer Teil.
1: Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er mit dem Rücken zur Wand steht und er ist sicherlich auch zu stolz, um jetzt umzukehren. Also das, also ich weiß nicht, ob man das auch analysiert hat, aber er wirkt nicht wie jemand, der bereit ist, irgendwas aufzugeben. Ich glaube, er hat ja das Gegenteil bewiesen. Das heißt, man hat auch das so ein bisschen im Zusammenhang zu seinem Alter gesehen, nach dem Motto, wenn er noch mal ein großes Ding drehen will, muss das bald machen. Ich meine, wie alt ist der? Anfang 70 oder so? Ne?
0: 69, glaube ich. Ja, 69.
1: Das heißt, da ist auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, zumindest im, im, im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Fitness, die man ja ohnehin schon anzweifelt, wie du gerade gesagt hast. Ich weiß nicht, ob das sowas ist wie, also es, wenn man über diese, über diese Machtverliebten und über die groß, großmächtigen Leute, also ich, den Hitler-Vergleich feiere ich immer noch nicht, aber wenn man über diese Kategorie von Leuten nachdenkt, dann, dann kann man auch auf den Gedanken kommen, dass er vielleicht versucht, sich irgendwie noch ein Denkmal zu setzen das Problem ist, und das hast du gerade auch schon gesagt, dass es niemand, aktuell niemanden gäbe, der dieses Denkmal feiern würde. Ja. Und man weiß auch gar nicht, wie man im Nachhinein mit so jemandem umgeht. Ich meine, seine Dominanz und seine Macht im Land ist natürlich, ist natürlich uneingeschränkt. Da hat er ja viele Jahre und Jahrzehnte darauf hingearbeitet. Das heißt, ihm kann da erstmal keiner was. Aber so eine Akzeptanz ist ja dann schon nicht so ganz unwichtig für jemanden, der an der Regierung nicht beteiligt ist, sondern da irgendwie die, die Kappe auf hat. Absolut, das ist ja. extrem spannend. Wie, wie so ein. Ich meine, die Russen sind auch ein sehr, sehr stolzes Volk ähm, und auch ein sehr patriotisches Volk, würde ich behaupten. Ich, ich weiß nicht, ob das irgendwann ob das irgendwann so mehrheitlich kippt ah. und ich weiß auch nicht, ob man, ob man schon abgeschätzt hat, wie hoch eigentlich die Anhängerschaft von Putin ist, weil ich glaube, die Leute, die aktuell medial präsent sind, das sind halt eher die, die Putin nicht supporten, aber da wird es ja noch viele, 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 viele andere geben die seine Schritte unterstützen, nur die hört man vielleicht aktuell noch nicht. Und Russland ist halt so ein scheiß großes Land. Wir wissen gar nicht, wo die sind. Also auch das wird noch innerpolitisch sehr, sehr spannend, wer,
0: welche Fronten da aufeinandertreffen treffen könnten. Ja, Im Zweifel würde ich sogar gerade behaupten und das ohne großes äh, großes Wissen, äh, dass er sich damit sein eigenes Grab schaufeln könnte. Na, also er wird sich irgendwo wird er sich verantworten müssen für diesen Krieg, insbesondere wenn er diesen Krieg verliert, weil das ist ja nicht zu rechtfertigen, Dieser, also es gibt äh, verschiedenste Berichte, ähm, äh, auch hier ungefiltert, von daher, das muss alles nicht wahr sein, insgesamt, wir sind keine Experten, sondern wir quatschen einfach bloß drüber, aber es gibt unglaublich viele Berichte, dass die russischen Soldaten unfassbar jung sind. Na, also, dass da sehr, sehr junge, schlecht ausgebildete Leute einfach verpulvert werden. Es ist die Sprache von äh, Fallschirmspringern, die ohne wirklichen Support irgendwo landen. Ähm, und die Ukraine wehrt sich halt. Dann kommen diese kleinen äh, diese kleinen Dinge dabei, die dann irgendwo schon wieder dieses, diesen ganzen Krieg sehr humoristisch machen. Dass die ukrainische ähm, ähm, Regierung dann bei Twitter schreibt, äh, Leute, baut euch Molotow-Cocktails helft mit. So, also das ist schon wieder so, du liest bei Twitter so, ja, macht euch bitte Molotov cocktails kämpft gegen die russischen Schweine. Und du denkst dir so, die, UK, also stell dir mal vor, Olaf Scholz würde sagen, Leute, <lacht> baut euch bitte Bomben. Hier ist die Anleitung. Ihr habt doch bestimmt alle noch ein bisschen davon und davon im Haus. Ähm, hm. Dann äh, Putin, der sagt, hey, stürzt euer, stürzt euer Oberhaupt, äh, wir können mit euch besser verhandeln, als mit dem. Also das sind so Komplette Absurdigkeiten, die es halt damals im, im, im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel ja gar nicht gab, weil es diese, diese Komponente gar nicht gab. Da gab es die Propaganda, mhm. <lacht> fertig. Äh, und mehr hast du ja im eigenen Land dann eher weniger gehört. Aber besonders diese Social-Media-Komponente ist äh, crazy. Ja.
1: Das Ding ist, ich kenne halt auch das internationale Recht überhaupt nicht. Also ich wüsste auch gar nicht, wo das und wie das enden könnte. Ich meine, es gibt da ja verschiedene Szenarien. Internationaler Gerichtshof. Ja, ja, aber wie, wie ich, ich kenne da nicht ein Gesetz von. Also ich weiß, dass die für Recht und Ordnung auf der Welt schaffen und, und, und arbeiten, aber ich weiß überhaupt nicht, wie. Und das, eigentlich ist das gut so, das nicht zu wissen, weil man dann weiß, es war lange nicht nötig, dass die sehr, sehr viel tun. Andererseits, wie gesagt, wenn das Szenario ist, die schaffen das und die Ukraine fällt irgendwie an Russland, ja, was ist denn dann? Also, was passiert dann konkret? Ja. Wer versucht dann, wen zur Rechenschaft zu ziehen? Wer muss sich wofür verantworten? Ähm, bleibt dann Russland abgeschnitten von, der, von, von fast dem, dem ganzen Rest der Welt, wirtschaftlich gesehen? Oder gibt es da irgendwie noch, 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 noch ein Wayback? Oder gibt es da noch ein Exit-Ticket? Ich weiß überhaupt. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Oder was ist für mich auch so. Na, spannend klingt doof, ne? Weil das, halt kein, weil das halt kein Actionfilm film ist. Ne? Ja, das ist das trotzdem ist spannend. Auf irgendeiner, Ebene, auf irgendeiner Ebene interessant macht, dass ich überhaupt nicht weiß, wie das enden könnte. Das Einzige, was wir wissen ist, dass es heute und morgen nicht der Fall sein wird. Man spricht da eher über Monate und Jahre, bis es da ein Ende geben könnte. Das heißt, dieser, dieses schnelle Ding, wir geben eben, wir, wir, wir gehen eben hin und machen Capture the Flag, das, das gibt es ja in der realen Welt einfach nicht. Und ja. dafür hat man wahrscheinlich auch die Ukraine ein bisschen unterschätzt in deren Gegenwehr. Ähm, das heißt, das Thema wird uns relativ lange begleiten, und die Auswirkungen dessen werden
0: uns wahrscheinlich noch Ewigkeiten begleiten. Ja, auf jeden Fall. Das, das Ganze ging dann ja noch weiter. Also es ist ja wirklich ein, also gefühlt, und das macht das Ganze so absurd, weil es so ein medialer Krieg ist. Ich meine, wir haben offiziell kein Corona mehr, <lacht> sondern wir haben nur noch Ukraine. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel, auch für auch für Tilly, wie, wie Medien funktionieren. Hat mich auch wieder sehr erschrocken. Ähm, aber zum Beispiel auch Anonymous hat sich jetzt eingeschaltet. Äh, verschiedenste russische Seiten w- wurden gehackt und also äh, äh, gefühlt läuft es darauf hinaus, dass, dass man Russland stürzen wird. <lacht> also ich verstehe das alles nicht. Das mhm. ist alles so absurd. Das sich alle gegen einen. An. Ja, total. Das ist und so, äh, darum darum mein Hitler-Beispiel, auch wenn es dir immer noch nicht gefällt. Ja, ja,
1: ja klar. Ja, ich bin echt gespannt. Also ich weiß nicht, man versucht irgendwie dran zu bleiben, aber die Meldungen überschlagen sich. Ja. Also, es ist fast nicht möglich, up-to-date zu bleiben. Ähm, ich gucke immer so ein bisschen auf tagesschau.de und ich meine, heute ist Sonntag und heute gibt es alleine schon wieder boah, locker 20 Meldungen, angefangen von 0.21 Uhr, die letzte 14.47 Uhr, das heißt vor sechs Minuten, <lacht> Es ist oder steht, Ukraine stimmt Verhandlungen mit Russland zu. Also ist, das Blatt kann sich halt auch irgendwie jeden Tag gefühlt wenden und hier machen sich auch zu Lande viele Leute Gedanken, ne? Und die man ja, auch jetzt nicht, die man jetzt auch nicht vom, vom Tisch kehren darf. Wir haben halt auch nicht ist, wenige, sich, wenige Ukrainer in Deutschland,
0: ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Also ukrainische. Okay, ja klar, da,
1: ja. dafür ist es dann wieder nah genug dran, na klar. Ja. Ähm, es, ihr, wir haben ja nun auch eine kleine osteuropäische Geschichte, so ist es ja nun wirklich nicht. Es und es, ähm, es ist ja auch äh, es ist ja auch berechtigt, wenn sich jetzt jemand hier hinsitzt und sagt, naja, das ist ein Krieg ist, es ist scheiße. Aber äh, was ist eigentlich mit unserer Energieversorgung? So, hm. Das sind zwar Themen, wo man jetzt sagt: Naja, wollen wir uns nicht immer erstmal um die Leute kümmern, die da, die da sterben? Ja, fein. Aber es ist ja auch legitim, sich
0: hier über andere Gedanken, über andere Dinge Gedanken zu machen. Äh, es ist halt auch irgendwie gefühlt so der, 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 der Krieg der, der Superhelden. So, dann, dann schreibt der ukrainische, was auch immer, äh, bei Twitter, ey, Elon Musk, äh, während du versuchst, den Mars einzunehmen, versucht Russland uns einzunehmen, schalt doch endlich mal deine Satelliten frei, dass wir hier überall Internet haben, wenn uns der Strom ausfällt. Elon Musk, ja klar, mache ich. <lacht> Auf einmal wird Starlink freigeschaltet, äh, in, in, in der Ukraine funktioniert, der Papst äh, geht irgendwie zur zur russischen Botschaft und sagt da, ey Leute, das ist aber nicht so cool, was ihr da macht. Also es ist in der in der Tragik ist es auch irgendwie absurd und manchmal auch ein bisschen lustig. Also es, ja. es fehlt eigentlich nur noch, dass Superman kommt. Mhm.
1: Ähm, die Meldungen von heute sind übrigens auch wieder sehr, sehr gegensprüchlich. Also zum einen gibt es eine neue Abschreckungstaktik von Putin, da geht es auch, um An- auch um Atomwaffen. Und die Meldung dann, die vor sechs Minuten rauskam, lautet, die Ukraine hat Friedensverhandlungen mit Russland zugestimmt. Eine russische und eine ukrainische Delegation würden sich an der ukrainisch-belarussischen Grenze treffen, teilte das Büro des ukrainischen Präsidenten Soljensky mit, es gebe keine Bedingungen. Es ist wirr und keiner blickt so richtig durch. Das stört mich auch ein bisschen. Ja. Crazy, crazy, crazy. Ja. Gut. Ja, keine Ahnung. Dinge passieren und wir müssen damit leben und wir müssen es einordnen und die Ruhe bewahren und äh, ja, weiß ich nicht. Also, man würde dann doch ja irgendwie die Welt und die Menschen als fortschrittlich genug einschätzen, als wenn es da nicht irgendwie Lösungen gäbe, wenn da nicht so ein Putin wäre.
0: Ja, das, 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 das Spannendste ist halt daran, gerade diese Meldung, ey, ich habe da einen Knopf, Na, wie immer, äh, jetzt wird der ja, Knopf klar. rausgeholt, we will see, we will see ihr Lieben, äh, hoffen wir hoffen wir und beten wir für, wenn ihr beten wollt oder ansonsten macht was anderes, äh, hoffen wir auf Frieden, das wäre mhm. äh, hilfreich, gut. Dann ja, ist lass uns weiter durch unsere vollgepackte. wir haben glaube ich schon lange nicht mehr so eine vollgepackte Sendung gehabt. Das freut mich sehr und dann machen wir direkt mal weiter mit äußerst, nein, nee mach mal den Film. Meine Damen ja, ja. und Herren, der Filmpalast. Ich habe mich verklickt, geht doch schon los. Genau. Also ihr Lieben, wir sind in einer Filmwoche, die meisten von euch werden diesen Film wahrscheinlich gar nicht gesehen haben, weil er in Deutschland noch so schwierig zu haben ist. Darum sprechen wir für euch heute und dann könnt ihr euch entscheiden, wenn er dann ein bisschen besser verfügbar ist, ob ihr ihn euch antut um American Underdog, The Kurt Warner Story aus dem Jahre 2021, also ganz frisch gepresst, eine Stunde 52 und ist ein Sportdrama nach einer wahren Begebenheit und hier wirklich Biopic mäßig nah an der Realität. Ähm, Habe ich ausgesucht, äh, IMDb 7,2, Rotten Tomatoes 75%, äh, wer streamt ist 3,5 von 5. Ähm, tja, kurz zusammengefasst geht es eigentlich um eine amerikanische Wundergeschichte von eben äh, Kurt Warner, der sein Leben lang eigentlich nichts anderes außer Football im Kopf hat und das Ziel irgendwie in die NFL zu kommen. Das funktioniert aber nicht. Äh, Und dann die klassische amerikanische Komponente vom Tellerwäscher zum Millionär. Äh, Und darüber wollen wir ein bisschen mit euch philosophieren. So, Äh, ja, und da es mein Film ist, darfst du dann auch direkt mal loslegen mit dem Bild.
1: Genau, wir steigen direkt ein. Ähm, Falls wir es noch geschafft haben, neue Hörer zu uns zu ziehen. Der Filmpalast hat fünf Kategorien und wir können bis zu fünf Sternen vergeben. Und das machen wir jetzt auch. Und am Ende kommen wir zu einer Hauptnote und dann gibt es nochmal ein abschließendes Statement. Wir beginnen mit Bild, wie immer. Das ist Sebastian vier von fünf möglichen Sternen oder Punkten wert. Und er sagt dazu, technisch gesehen spielt der Film auf einem sehr guten Niveau. Ich habe mich gefragt, wo ich extra Punkte geben kann. Bei Bild oder bei Effekt. Und ich lande am Ende bei Bild. Und die extra Punkte gibt es für die richtig gut gelungenen Schnitte zwischen Film und Wirklichkeit. Die alten Aufnahmen wurden perfekt restauriert und fügen sich nahtlos und nicht gezwungen in die Handlung des Films ein. Das hat mich wirklich mitgerissen und begeistert.
0: Markus gibt ja auch vier von fünf und sagt, bildtechnisch fühlt es sich durchaus an wie ein Film, der überwiegend in den 90ern spielt und jetzt ziemlich neu released wurde. Ich habe hier nicht wirklich etwas zu beanstanden. Für eine Sportbiografie ist es wohl auch nicht die wichtigste Kategorie.
1: Spannend, ne? dir war Bild <lacht> relativ wichtig. Ich fand es fast unwichtig.
0: Naja, also irgendwo musste ich diese extra Punkte reinziehen, ähm, mhm. weil ich das so geil fand. Ich fand das so gut, wie nahtlos das überging. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu, warum das so nahtlos war.
1: Gut, dann beschäftigen wir uns weiter mit den Umständen und der nächste heißt Ton, auch hier vier von fünf mit dem Kommentar wirklich gut abgemischte Stimmen, die sehr klar und deutlich zu verstehen waren. Zudem reihen sich verschiedene Musikstile aneinander, nicht wirklich individuell oder mit hohem Anspruch, aber immer passend zu dem, was wir sehen.
0: Genau, Markus dreieinhalb von fünf. ein Film, der durchaus auch ohne Untertitel super zurechtkommt. Alle Dialoge sind super klar verständlich, zum Teil liegt es aber auch an einer sehr einfachen Sprache, die das Genre und die Story mit sich bringen. Emotionale Momente mit Musik zu unterfüttern, war hier keine große Aufgabe, denn wer den Film einigermaßen fühlt, braucht die Musik dafür nicht. Ja,
1: sehr, sehr story-driven eigentlich. Kommen wir weiter zu Effekten, auch hier vier von fünf. Ähm, Effekte spielen hier keine Rolle, dafür aber Drehorte, Kostüme und und Szenerie umso mehr. Und hier nimmt mich der Film authentisch mit zu allen Stellen dieser Geschichte.
0: Effekte dreieinhalb von 5 bei Markus. Natürlich spielen hier Effekte keine wesentliche Rolle. Drehorte für eine Story wie diese zu finden, war sicher auch kein großes Problem. Das Gesamtpaket an Aufwand hinter dem Drehbuch passt. Die klassische Slow-Motion beim alles entscheidenden Wurf empfinde ich mittlerweile als abgegriffen. Hier könnten mal neue Ideen für die sportliche Magic Moments stattfinden.
1: Also wir merken halt bei Bild, Ton und auch bei Effekten, dass alles unglaublich story-driven ist in diesem Film. Ne? Ja. Es, man, es hat sich nicht wirklich schwer angefühlt für einen Regisseur, für einen, für einen Tonmenschen da passende äh, Dinge zu treffen und Details abzustimmen, weil alles irgendwie so klar auf der Hand lag, ja. fand ich. Ja, gebe ich dir recht. Let's talk about cast. Die Besetzung auch vier von fünf, das zieht sich hier scheinbar komplett durch. Einer der wenigen Filme, in denen eher unbekannte Gesichter die Hauptrollen einnehmen und dazu auch noch sehr gut verkörpern. Doch so richtig wird die Leistung des Castings erst am Ende des Films sichtbar. Jede Rolle wurde so perfekt ausgewählt, dass es fast keinen Unterschied zu den echten Menschen gibt. Ganz große Leistung. Hayden Seller als Zack spielt seine Rolle als
0: blinder Junge richtig gut und emotionsgeladen. Ja, Spoiler Alert. <lacht> Unsere Texte sind sie jetzt sehr ähnlich anscheinend. Besetzung okay. Markus 4 von 5 und er sagt, der Cast bekommt am Ende erst so richtig Beachtung. Die originalen Aufnahmen aus dem Super Bowl zeigen, wie nah wir mit den Schauspielern am Geschehen waren. Man kommt hier ohne große Namen komplett aus und setzt auf Authentizität, Authentizität statt auf Hollywood. Hayden Seller in seiner Rolle als blinder Junge war wohl das schauspielerische Highlight. Das war echt ein cooler Typ. <lacht> also so nah waren wir texttechnisch
1: glaube ich noch nie. Ich habe mir dann mal seine, 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 seine Filmografie angeguckt und das war sein erster großer Film. Mhm. Also da kam er irgendwie aus dem Nix, der kleine
0: Bub. Ja, cool, ey. aber kommen ja. Wir dann, da kommen wir dann gleich zu.
1: Ja, äh, kommen wir mal zum wesentlichen Teil. Wir sagen ja schon, die Story ist ja entscheidend. Da gibt er auch vier von fünf und sagt dazu, gibt es ein besseres Beispiel für das amerikanische Wunder als in dieser echten Story? Ich glaube nicht. Vom Supermarktmitarbeiter zum MVP und Super Bowl MVP in wenigen Jahren. Weil Kurt und seine Familie immer an ihn geglaubt haben. Dazu gesetzt sich eine Familiengeschichte, die mich jetzt selber als Vater an vielen Ecken wirklich mitnimmt und das eine oder andere Tränchen in den Augenwinkel zaubert. Guck an. Der Film transportiert auf eine sehr schöne Art und Weise wundervolle Botschaften, die die Menschen, die Menschen in dunklen Zeiten helfen kann. Oh, das ist ja
0: herzallerliebste. Oh. Markus vergibt, Markus vergibt vier von fünf und sagt, erneut stelle ich mir die Frage, diese Frage stellst du dir eigentlich auch immer, äh, ob diese Story einen Film rechtfertigt. In diesem Fall sogar einen biografischen Film. Erneut lautet die Antwort Ja. Das Prinzip des Underdogs wird in diesem Film etwas anders definiert, als wir es aus dem Sport kennen, zumindest im fußball geprägten Europa. Man verbindet damit sofort das Aufwachsen in Armut und schweren Verhältnissen und den Sport als einzigen Weg, um es aus dem Dreck in ein besseres Leben zu schaffen. Der eine oder andere hat dabei vielleicht auch an Wayne Rooney gedacht, der als Junge aus, dem, aus der Working Class, aus den Ghettos von Liverpool in die Premier League geschafft hat. Diese Seite wird hier im Film wenig betrachtet. Das soziale und familiäre Engagement im Alter eines Erwachsenen sorgt hier eher für die Umstände des Underdogs. Man muss damit leben, schon zu wissen, dass diese Geschichte ein Happy End wird. Schlussendlich wollen Fans vom Underdog-Stories aber auch genau das. Die Story ist einmalig in der NFL der Neuzeit und wäre heute vielleicht auch nicht mehr zwingend denkbar. Umso schöner ist es, dass es diese Wunder gab und man heute damit Leute unterhalten kann. Die nötige Du-kannst-es-schaffen-Mentalität war für mich im Film etwas überzeichnet. Selbst der blinde Junge bekam seine ganz eigene Underdog-Rolle und für die Frau war gefühlt jeder Tag ein einziger Struggle. Die Message hätte man auch ohne die Momente, die danach schreiben. Rein super verstanden.
1: Das hat mich wirklich ein bisschen gestört. Okay. Also,
0: dieses, also jeden Tag und in jeder
1: Sekunde ging es wirklich nur darum, wir müssen das zum Fick nochmal schaffen. Also irgendwie jede Rolle, jede Rolle in diesem Film hatte irgendwie irgendwas im Leben, was überwunden werden musste. Dass das in der Realität so war, ist scheinbar, also es ist ja ein reales Abbild einer, einer Geschichte, ne, ja. alles klar. Die Frage ist nur, hätte man das so verfilmen müssen? Also, ich fand das am Ende echt ein bisschen viel und immer diese 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 hart emotionalen Ansprachen, dann wahrscheinlich das waren die Momente, wo du kurz vor den Tränen warst und dieses noch ein Gruß vom behinderten Sohn und du schaffst das und so. <lacht> das war am Ende, fand ich das, also ich hätte am Ende viel lieber die Momente sprechen lassen und die Bilder und sein Gesicht, was auch relativ ausdrucksstark war, obwohl er eigentlich ein relativ Naja, also er er so ein so so eine halke Dude ist, in seiner Statur, hat das doch geschafft, Emotionen gut zu vermitteln. Und ich fand, am Ende hätten die Momente eigentlich mehr gesprochen als diese unerbitterlichen, wir können das schaffen, Monologe, Dialoge und Momente.
0: Ja, äh, gebe ich dir recht, aber das sind gar nicht die Momente, die mir Tränen in die Augen getrieben haben, sondern es sind die kleinen Momente, zum Beispiel, als er zum ersten Mal äh, seinen, seinen, also den Jungen kennenlernt, ist er ja noch nicht sein Sohn. Und äh, der sagt, das Radio ist kaputt. Das Radio ist kaputt. Mhm. Komm, wir legen uns hier mal hin. Und das war so, äh, das sind so die Momente, die ich mittlerweile dann echt fühle. Auch äh, dieses Familienleben, äh, sie mit zwei Kindern. Äh, das war, ja, das war, das. also ich fand, äh, kommen wir gleich zu, machen wir gleich mal in Main. Genau, wir machen mal so ein bisschen Fazit. Also bei 4 mal 4 von 5
1: ist der Durchschnitt jetzt nicht so wahnsinnig eine Rechenaufgabe. Wir kommen bei Sebastian auf eine glatte 4 von 5. Ja mit dem abschließenden Statement. Was für ein wundervoller Film ist denn American Underdog, bitte? Egal, ob du auf Football stehst oder nicht, könnte er dir gefallen. Mit knapp zwei Stunden lässt er sich genügend Zeit, um die Charaktere und Story vorzubereiten, um dann in der zweiten Stunde an Geschwindigkeit aufzunehmen. Besonders die Familienkomponente hat mich berührt und das Interesse an den Personen im Film geweckt. Das Ende ist in die Geschichtsbücher eingegangen und fühlt sich auch hier richtig gut an. Man erlebt, wie ein Mann, der es nicht leicht hatte, seinen Weg geht, und dabei nicht deine Familie oder Prinzipien über Bord wirft. Am Ende ein großes Happy End und perfekt inszenierte Bilder, die Realität und Film in Perfektion verschmelzen lassen.
0: Markus sind ja fast wie eine Fünf eigentlich, ne? Ja, aber dann dafür reicht's dann doch nicht. In ja,
1: der Meinung war ich auch.
0: Nee. Äh, Markus ist nah dran mit einer 3,8. Man muss keine Liebe für Sport in sich tragen, um diesen Film zu fühlen. Gerade die familiäre Komponente sorgt dafür, dass sich nahezu jeder in die Story hineinversetzen kann. Wer viel für für Sport übrig hat, wird den Film allerdings anders genießen. Nichts ist besser als eine gute Underdog-Story. Jeder will, dass jemand zum Erfolg kommt, mit dem niemand gerechnet hat und der längst mehrfach abgeschrieben wurde. Die Sportart ist hierfür eigentlich irrelevant. Auch ich verbinde rein gar nichts mit Football und werde nicht damit aufhören, Leute zu belächeln, Die sich jährlich den Super Bowl ansehen und meinen voll drin, meinen voll drin zu sein. Die Kurt Warner Story ist ohne Zweifel touching und zeigt auch mal wieder die, den Wert des Sports. Diese From Zero to Hero Geschichte gibt es nur im Sport, auf den großen Bühnen, den großen Bühnen, auf den großen Bühnen, den großen Bühnen dieser Welt oder im Kleinen in der Landesliga bei dir um die Ecke. Wahrscheinlich ist American Underdog der beste Familienfilm für einen gemütlichen Sonntagnachmittag, den wir im Filmverlass bisher gesehen haben. Gönnt euch, sobald dieser irgendwo als Stream zu sehen ist, wenn das Ding 4 oder 5 Euro kostet, gebt die Kohle ruhig aus.
1: Ja, es sind eigentlich relativ sehr, sehr positive ähm, Fazite. Ja. Was ist denn die Mehrheit von Fazit? Fazits. Fazits. Schlusswort. Dafür, dass es nur eine 3,8 und eine 4 ist, ne? Und ich bin der Meinung. Naja, nur man, also. na ja nur, also wir hatten auch schon, ja, wir hatten auch schon 4 Komma und wir hatten auch schon hohe 4 Komma ja. und wir hatten auch schon 3,8, von dem wir weniger, weniger begeistert waren. Ja. Das darf man auch mal so rumsehen. Ja. Und ich glaube, ähm, mittlerweile wissen wir ja so ein bisschen, wie unser Filmpalast funktioniert und wie die Benotung hier funktioniert. Es liegt daran, dass dieser Film so unglaublich story-driven ist. Ja. Ähm, es, es, es geht eigentlich nur um diesen Jude, und wie wir vorhin schon gesagt haben, oder gerade eben, dieses ganze Drumherum, das Bild, der Ton, die Effekte. Okay, der Cast ist nochmal besser als der Rest, Mhm. aber das ist eigentlich eher so ein schmückendes Beiwerk und deswegen konnten wir wahrscheinlich rechnerisch hier gar nicht auf ein 4,5 kommen, weil alles und der komplette Fokus halt auf ihm und auf der Story liegt Mhm. und man jetzt an Effekten auch gar nicht dieses Feuerwerk hätte zünden können, ich habe zumindest keine große Idee, was man noch hätte tun können, um das jetzt noch mal auf ein anderes Level zu heben, damit es hier noch 4,5 werden kann.
0: Finde ich, find ich aber gut, weil, ähm, und da merkt man wieder, dass äh, unsere, unsere ausgedachte äh, Idee, wie wir das hier machen, eigentlich sehr gut funktioniert, weil American Underdog ist jetzt nicht der oberkrasse Film. Äh? Also American hey. Underdog in zehn Jahren wird darüber keiner sprechen. Viele werden den auch gar nicht sehen. Ähm, und das ist auch total okay so, ähm, aber an sich ist es ein unfassbar toller, unwichtiger Film. Vielleicht mal so. Also der, der, Pianist, mhm. der Pianist ist krass. Der, ist, der hat so viel Krasses. Darum ist er so bei uns so hoch gelandet. Ein Schindlers Liste würde auch so hoch tendieren. So Um mal, um mal Beispiele zu ziehen. Ne? Ähm, ein Ford vs. Ferrari, um jetzt mal im Sportbereich zu bleiben, den wir auch relativ hoch bewertet haben, der bleibt ja aber anders im Kopf, weil es ist halt diese, dieses Le Mans, dieses Europa. Es sind äh, viel größere Schauspieler, da ist auch noch ein bisschen Humor dahinter. Das ist so ein Mainstream-Hollywood-Film. American Underdog ist im Endeffekt ein krasses Biopic, was äh, im Zweifel auch durch, den, durch den, durchs Cover, wo ja dann auch direkt Football zu sehen ist, Und in Amerika diese Geschichte ja auch so deutlich ist, also das ist hier unsere krasse Mhm. Football-Story, bezieht sich der Film darauf aber gar nicht. Jedenfalls in langen Teilen des Films äh, ist es nicht wichtig, dass es hier um Football geht, sondern es geht eigentlich eher um eine Love-Story und dann eine sehr Mhm. gute Äh, Mit Dramakomponente, mit mit Familie, mit blindem Jungen, äh, Mutter, die alleinerziehend ist, äh, zwei Mütter äh, auf der einen Seite, die dann sagen so, ist das die die Welt, die du willst? Und auf der anderen Seite, hey, das ist ein so geiler Typ, halt den bitte, weil der ist gut für deine Kinder. Also sehr vielschichtig, (lacht) sehr viel mit Problemen geplagt, ähm, ja, finde ich gut. Es wird relativ spannend, wie
1: der Film wo auf der Welt ankommen wird. Wie du gerade eben schon meintest, das ist nicht unsere Geschichte.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, die Europäer tun sich immer schwer mit Sportarten, mit denen sie wenig Connection haben. Es kann durchaus sein, dass das in Amerika ein riesen, riesen Ding ist oder noch wird. Einfach, weil auch noch so viele Leute leben. Ich meine, das, das hat Ende der 90er gespielt. Ich glaube, der Super Bowl war 2000, sein Erster. Das heißt, es gibt noch so viele Zeitzeugen, die den damals noch live im Fernsehen gesehen haben, als sie eine Kneipe E.B. getrunken haben. Ne? Das ist nicht diese Story, die vor 100 Jahren war, wo dann vielleicht die zwei Generationen vorher hätten connecten können, sondern das schaffen halt Leute, die heute leben. Und ähm, in Amerika ist ja Football durch alle Generationen hinweg ein Thema. Das heißt, das kann nochmal durch die gemeinschaftliche, wir haben das miterlebt Nummer, kann das da schon sehr, sehr groß werden. Und ich glaube auch, ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich glaube, der Trailer wird so ein Zünger in einer Waage werden. Wenn die da den Augenmerk zu stark auf Football legen und zu wenig auf die Familiengeschichte, das könnte ein Erfolgskriterium sein. Denn wie wir euch ja gerade eben schon mitgeteilt haben, ist diese familiäre Komponente eigentlich der Zugang für jedermann zu diesem Film. Ne? Also dadurch ist es auch ein Familienfilm und auch eigentlich ist es ist für alle irgendwie relevant. Und du musst dafür Sport und Football und alles darum gar nicht lieben, um das zu fühlen. Das heißt, wenn die sich im Trailer nur um Sport kümmern, dann geht es an der Nummer eigentlich vorbei. Und das wäre schade, ja, Zeit, ja. weil es beide Seiten abbildet. So, ne? Und deswegen ist es halt auch so ein Familienfilm. Wie gesagt, ey, so diese Szenarien, ey, die Family Sonntags, keiner hat Bock rauszugehen und einfach zwei Stunden den Film gucken, das wurde ein Riesenspaß. Das glaube ich.
0: Ich habe mal, ich versuche gerade mal ein bisschen herauszufinden, was der Film gekostet hat. Also eingespielt hat er bisher 26,5 Millionen US-Dollar.
1: Also so wahnsinnig teuer kann er nicht gewesen sein.
0: Tja, das ist eine gute Frage.
1: Also der Cars war geschenkt.
0: Ja, so ein Geschenk ich, gar nicht, aber okayisch. Ja, ne?
1: Und ähm, ich glaube auch, was man da so an Szenerie umsetzen musste, war jetzt auch nicht die riesige Welt, aber das ist ja auch okay. Auch das zeigt ja, dass es story-driven ist, ne? <lacht> es ist, dieser rote Faden zieht sich hier in der Analyse ja komplett durch. Von daher wäre das auch in Ordnung. Nee, aber es ist auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das irgendwann bei uns in, was weiß ich sich im Netflix landet oder in Amazon Prime landet ja. oder irgendwas, oder dass es für drei, für drei Euro irgendwie kaufbar ist, dann kann man es durchaus machen. Das sind einfach zwei gute Stunden. Und wie gesagt, wer im Sport irgendwie ein bisschen aktiv ist, wer vielleicht selber Mannschaftssport macht, ey, es gibt so viele Leute, die haben im privaten Bereich schon deren eigene Underdog-Story durch. So, die sind halt irgendwie mal, die hatten mal einen Erfolg mit einer kleinen Mannschaft oder sind vielleicht überdurchschnittlich begabt in irgendwas und haben das schon mal irgendwo anklingen lassen und haben dafür auch Lob und Respekt bekommen. Die finden sich alle in diesen Geschichten wieder. Und da, wie gesagt, ist es egal, ob das Fußball oder Baseball oder Football ist. Das spielt überhaupt keine Rolle dafür.
0: Alles klar. Also ihr Lieben, wenn ihr an den Film rankommt, gönnt euch besonders, wenn ihr ihr Familie habt. äh, Dann äh, kickt das nochmal anders rein, finde ich jedenfalls. Und wenn ihr ihn gesehen habt, äh, dann äh, sagt uns einfach mal, wie ihr ihn gefunden habt. So, gut. Was machen wir? Hauptkategorie oder Fragen? Ist mir egal. Äußerst wichtige Fragen an äußere... an unwichtige Podcaster. Ah, ich, äh, halt, stopp. Bullshit. Wir haben Kommentare. Ach ja. Ei, Wir hätten euch fast vergessen da draußen. Ich glaube, Philipp ist diese Woche out of order. Mhm. Lass mich mal kurz gucken. Nein, ist er nicht. Äh, Philipp hat vor einem Tag zwei Sprachnachrichten gemacht, die machen wir jetzt erstmal. Also ihr Lieben, jetzt gerade noch nicht fragen, sondern kurz das hier.
2: Moin Jungs, wie ist die Lage, alle gut? Ey, so spät, habe ich aber noch nie kommentiert und weh, habt ihr habt jetzt schon aufgenommen. Das kann nicht sein, also ich hoffe jetzt einfach mal, Freitag 20 Uhr fangt PS an. Ja, die Woche war, ja, Vier Tage Woche, ja, Montag Beerdigung. Meine Oma, Friede ihrer Asche, 92, musste unter die Erde gebracht werden. Aber mit 92 darf man das auch. Ja, einen Tag später kommt dann raus, meine Nichte hat Corona. Ja, ich sag mal so, wir waren alle in der Trauerhalle. Ja, und da hatte jetzt auch, äh, nein, es hatte keiner eine Maske auf, sind wir doch ehrlich. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Die corona app sagt auf jeden Fall rot, 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 rot. Aber bei mir ist alles gut, keine Symptome, kein nix. Warten wir mal ab. Können wir alle nie ändern, ne? Ja, sonst äh, ist jetzt Gott sei Dank Wochenende. Ich habe auch die Schnauze wirklich voll. Ich werde jetzt nach Hause fahren. Ich habe jetzt nämlich gerade Essen geholt für mich und die Mädels. Und dann werde ich heute einfach mal ein bisschen oldschool, ich werde einfach mal Rollercoaster Tycoon auf der Switch spielen. <lacht> 12 Euro, kommt man sich mal gönnen. Ich werde das jetzt mal spielen und mal gucken. Das wird auf jeden Fall mein Abendprogramm für heute. Und dann Geht auch schon wieder munter weiter? Weiter wächst und gedeiht. Morgen geht's es noch eine Runde zum Hundeplatz. Und Sonntag, ich habe keine Ahnung, muss also ich über Hundeschule. Auch ganz geil. Hundeschule macht echt Spaß, muss ich sagen. So, ich habe euch genug vollgesetzt für die Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Macht das Beste draus. Bleibt gesund, bleibt munter, bleibt stabil. Ich habe euch lieb. Bis nicht so, Jungs.
0: Ja, Philipp, vielen Dank. Ähm, 92 ist ein stolzes Alter, äh, kann man, glaube ich, festhalten. Von Äußerst daher. Stabil. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Äh, Philipp, aufgrund der Zeit hasseln wir ein bisschen weiter. Vielen Dank, war, war sehr gut. Äh, Christina hat auch kommentiert und die schreibt: Danke, Philipp, wenigstens eine RD, der mich vermisst, beziehungsweise es überhaupt registriert hat, dass ich einige Folgen nicht kommentiert habe. Wir halten weiter zusammen. Liebe Grüße. Äh, zum Thema gute Dinge aus Corona-Zeiten mitnehmen beziehungs- bezüglich Erziehung. Ja, regelmäßiges Händewaschen und Husten niesen in die Ellenbeuge. Herrlich. Sebastian? Ich finde es super, dass ihr euch mit Tillis Eltern austauscht, aber wie geht es ihnen und ihrer Schwester damit, dass sie so häufig bei euch ist? Ich stelle mir das echt nicht leicht vor, aus der subjektiven Sicht einer Mama. Pfannkuchen habe ich im Zuge meiner Ost-West-Ehe als Eierpfannkuchen bezeichnet, damit die gemeinsamen Kinder im Osten zurechtkommen. Ich mache sie vegan, Apfelmus geht immer, aber ich favorisiere Beeren darauf, gerne auch warm. Deutschrap begleitet mich als Mutter eines 13-Jährigen und Anwohnerin in einer Straße mit zwei Schulen täglich. Ich versuche, dem mit unendlich viel Verständnis zu begegnen, was einer Feministin wirklich sehr schwer fällt. Und, denke gerne zurück, überfordert meine Patentante mit meinem damaligen Weihnachtswunsch auf einem Auge blöd von fettes Brot war. Äh, Christina, vielen Dank für deinen Kommentar auch. Ich greife deine Frage an mich kurz auf. Äh, naja, also, dass diese Reise, die uns bevorsteht, äh, erstmal gar nicht uns allen klar war, in welche Richtung die gehen wird, ist, glaube ich, allen klar da draußen. Ähm, und wir haben uns am Anfang darauf committet, und das alle vier, äh, dass es nur eine Sache gibt, die wichtig ist, und zwar, was will Tilly? Und, ähm... So ist es nun, dass Tilly jetzt mittlerweile seit zehn Wochen bei uns wohnt und zwar durchgängig äh, und das auch sehr genießt. Ähm, und wir, im, im so wie es der Alltag zulässt, im Regen Austausch sind oder dann auch mal bei den beiden vorbeifahren, um einfach mal ein bisschen die auch up-to-date zu halten. Äh, Im Sommer steht jetzt äh, nicht ein Schulwechsel an, sondern es geht in die Oberstufe für Tilly. Da gibt es jetzt auch äh, Termine. Wir gucken gerade, dass wir also Jördi und ich so viel, auch äh, Verantwortung übernehmen, wie es geht. Das heißt Arzttermine oder auch eine schulische Veranstaltung, die diese Woche war, äh, dass wir das dann auch äh, übernehmen. Und also nicht nur, ja, das, Schö- naja, das Schöne ist Quatschen, ne, weil das gehört ja alles dazu machen. Aber natürlich ist es nicht leicht. Und wir haben ähm, größten Respekt davor und sind alle eigentlich auch ein bisschen froh, dass es nicht vor sieben Jahren passiert ist, sondern heute weil dieser Wunsch, den gibt es ja schon ein paar Jahre, aber dann durch verschiedene Umstände und Dinge, die das Jugendamt verkackt hat, wussten wir davon nichts. Und wir sind eigentlich sehr froh darum, dass es mit 14 passiert ist, weil das ja schon so ein bisschen der Abnabelungsprozess ist. Tilly auch eine eigene Meinung hat und auch sehr klar sagen kann, was sie möchte. Und das macht es für alle dann irgendwie doch ein bisschen einfacher. Aber am Ende ist es nie einfach. Also wenn ich die Geschichte mal umdrehen würde jetzt, dann äh, wäre das heftig. Also von daher, äh, wir haben da vollsten Respekt, aber wir ziehen diese Geschichte jetzt so durch, wie wir sie angefangen haben und da steht im Vordergrund, das was Tilly möchte, ist wichtig. Und ja, so ist es. Alrighty, dann können wir jetzt aber noch mal das Knöpfchen drücken und machen das hier. Äußerst wichtige Fragen an äußer- an unwichtige Podcaster.
1: So ist es. Wir haben Zuschriften bekommen ähm, von einer Hörerin, die sich auch genauso nennt. Ähm, also wenn ihr immer noch mal wusstet, ähm, wo ihr Fragen hinterlassen könnt, dann ist das er-oderschmutz.de, Kommentarfunktion, egal welche Folge, wir sehen und wir lesen alles. Und wir haben in der Zahl 2, 4, 6, 8, 10, 12 Fragen bekommen, die wir uns natürlich wieder ein bisschen aufteilen, ähm, damit wir ein paar Wochen davon zehren können, bis auch Andreas wieder frisch ist im Kopf und uns neu geschickt also ihr könnt euch da auch gerne ein bisschen abwechseln, Hauptsache wir haben immer irgendwas. Mhm. Warum lese ich 20? Weil das zweimal die fast die gleichen Namen ah, sind. Ah, okay. Also wahrscheinlich mal mit dem Abschicken irgendwas schiefgelaufen oder so. Mhm. Jedenfalls habe ich mal drei für heute rausgepickt, die jetzt auch nicht zu trüb sind, denn wir haben ja schon viel über, <lacht> über Krieg und Schmutz gesprochen, heute reicht erstmal. Und zwar fangen wir mit einer easy, easy, easy question an,
0: Sebastian. Welche Serie hast du als Kind regelmäßig geguckt? Oh, eine ganze Menge. Äh, mhm. Prince von Bel-Air fällt mir da ganz, ganz direkt ein.
1: Oh, wollen wir vielleicht mal sagen, was wir als Kind definieren?
0: Ach so, Naja. Also ich weiß nicht, wie sie es meint, aber. Also als Kind würde ich sagen, so alles bis 14, 15. Okay, okay, ja. Ja. Okay. Mhm. Äh, ja, aber Prince von Bel-Air lief ja jahrelang, also von daher, da war ich echt noch jung. Äh, Prince von Bel-Air war so eine der äh, der Sendung, die so richtig reingepasst hat. Das war so die erste, naja, die erste nicht zwingend, aber es war so eine der der amerikanischen Sendungen, die halt auch dieses Familiending gut rübergebracht hat, die sehr humorvoll war, aber auch Werte vermittelt hat. Ja, mhm. Zum äh, Miteinander leben, äh, Probleme bewältigen und so weiter. Von daher war Prince von Bel-Air richtig, richtig groß.
1: Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Kern von vielen Serien, die derzeit kamen und teilweise auch aneinandergereiht kamen, ja. oder auf mehrere Wochentage verteilt. Dazu passend kann man eigentlich direkt noch alle unter einem Dach reinwerfen. Mhm. Ähm, Steve Urkel, <lacht> eine, ein, eine Figur, die unvergleichbar war, dazu die schöne Laura, in die er immer verliebt war. Äh, sehr viele Inhouse-Probleme, sehr viele komische Begebenheiten, auch mit einem, mit einem guten Humor, der aber ich glaube, ich habe über diese Serie Fremdschämen kennengelernt, weil das, also zumindest meine Fremdschamgrenze oft berührt hat, weil das schon ziemlich, ziemlich doof war teilweise. Aber ich kannte eigentlich keinen, der es nicht mochte.
0: Ähm, aber Es gibt so viele, also könnte ich wahrscheinlich jetzt 20 Minuten referieren drüber. Ähm, Full House. Mhm. Äh, Full House war für mich auch richtig groß. Die Tenners, äh, der alleinerziehende Vater, weil die Mutter gestorben ist mit äh, drei. Kindern, äh, Onkel Jesse hießen dabei. Die bei, hießen die bei Full House auch Tenner? Die, die, ja,
1: oder? Ah, okay, krass. Oder für Elf, Wollen wir mal. Also bei Alf hießen sie halt Tenners, ne? Also ich kenne Full House nicht, ich bin mir nicht sicher. Aber nein, nein, ja nein ein, Tenner. Tenner. Ja. Okay,
0: Tenner. Okay. Ja. Äh, ja, also Full House war für mich auch eine sehr geile Se- Serie. Äh, ich war der absolute Fan von Onkel Jesse. Ähm, das war richtig gut die die Nanny also da gab's jetzt weniger Anspruch an irgendwie dass die irgendwas to- gut gemacht hat jedenfalls von der Message her aber mm. die Nanny war auch eine ne richtig gute Serie die auch jede Folge gesehen ich
1: glaube die Nanny war auch so ein bisschen der Anstoß für diese Sidekick-Rolle ja also ich meine ich habe den Namen von dem ähm, war das ein Butler oder ein Haushälter ja wie hieß denn der gleich aber wenn ich ihn sehe denke ich immer an Börther ich glaube, Börter hat irgendwann ja, diese Sidekick-Rolle perfektioniert, ja. aber er hat so ein bisschen damit angefangen, diese Spitzen und diesen Zusatzhumor immer von der Seite reinzuschmeißen und das auf eine sehr, sehr brillante Art und Weise. Wenn es um US-amerikanische Family-Serien geht, würde ich noch die Bill Cosby-Show reinwerfen. Ähm, es ist eine Serie, die anhand ah. der
0: Hauptperson schlecht gealtert ist. Bisschen bisschen ähm, auch zu alt für uns. Also, also sie lief ja, ja. zwar immer noch, aber... Mhm. Ne? Also ich hatte ja auch immer eine ältere Schwester. Ich musste ja
1: auch viele Sachen mitgucken. Die ist ja sechs Jahre älter. Ähm, Aber das habe ich eigentlich auch ganz ganz gern gemocht. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum. Ich glaube, der hatte halt auch einen relativ speziellen Humor. Ja. Und ich glaube, dass auch dieses Geschwistern, dass ich mich auch so ein bisschen in diesem Geschwistern-Business
0: da auch wiedergefunden habe. Dann geht es für mich auf jeden Fall weiter mit eine starke Familie, Side by Side. Äh, Step by Step, sorry. Step by Step. Ähm, das war die, äh, mit der, mit der Achterbahn im Intro, äh, dieser Amerika, das ist im Endeffekt, ach oh Gott, äh, Patchwork-Familie, zwei Patchwork-Familien treffen aufeinander, die sich überhaupt nicht leiden können in der ersten, in den ersten Jahren, äh, die Mutter ist Friseurin im eigenen Haus, das war halt so Friseur, ne, also ich als Kind, meine Mutter Friseurin, irgendwie habe ich mich da auch gesehen, das war halt diese ganze Riege an Samstag-Vormittag-Geschichten, die so gelaufen sind bei RTL, hm. ähm, und fand ich geil. Ich weiß gar nicht, mit Jodie oder wie der, das, da gab es auch mal ein paar Mädels, die gar nicht schlecht aussahen. Das war auch dann so Zeit, ah. äh, auf jeden Fall in die Zeit treffend. Ähm, okay, okay, okay. Also eine starke Familie mhm. war richtig stark, ja.
1: Wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, dann war es auf jeden Fall Alf. Also so Alf ist so einer der Helden meiner Kindheit. Das kam ja zum Glück auch jeden Tag. Ich glaube so gegen fünf irgendwie.
0: Also so leicht vorm Abendprogramm. glaube, ich Kabel ja. 1 damals. Nee, erstes, ähm, oder? ARD oder nee, ZDF? Kam Alf, Alf, kam, Alf kam, genau wie die Simpsons, war das erste eine Geschichte der Öffentlich-Rechtlichen. Ja, da war es aber vor meiner Zeit.
1: Also ich kenne Alf nur irgendwie so Kabel 1 oder so in die Richtung. Alf im
0: ZDF, ähm, ja, ja.
1: Jedenfalls hält meiner Kindheit, ich habe diesen Humor unglaublich gefeiert. Ich habe dieses Vieh, also diese Gestalt, dieses Außerirdischen unglaublich gemocht. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch, ob man so weit gehen kann, zu sagen, dass das meinen Humor irgendwie sogar irgendwie geprägt hat. Das wäre vielleicht spannend, das heute noch mal anzuschauen und auch mal abzugleichen, ob man sich da irgendwie auch in der Art, wie man, wie man Dinge sagt, wiederfindet. Ich würde mich nicht, ich, würde, ich wäre nicht überrascht, wenn es hier und da passieren könnte. Ähm, ja, das war das war einfach genial. Und ich habe mich, ich hatte auch mal so ein riesiges Plüschtier von meinem Dad bekommen, irgendwann zum Geburtstag, das ist so, ein, so ein 50 cm hohes Ding, das ich aber irgendwann abgeben musste, weil ich dann so eine, so eine Hausstaub oder so eine Milbenallergie hatte. <lacht> Das war ein unglaublich tragischer Akt, dieses Ding aus der Hand zu geben, weil ich den über alles geliebt habe. Und ähm, Alpha ist auch einer dieser dieser Serien, die man auch irgendwann nochmal gucken kann, wo man dann die Witze noch besser versteht. Damals war ich noch ein bisschen jung, um alles zu checken, aber du hast natürlich mitgelacht, weil ja auch in diesen Serien auch dieses Lachen eingespielt wurde, klar. Das ist so ein bisschen wie bei Werner. Da habe ich die Witze auch früher nicht alle verstanden, aber heute natürlich schon und das hat es dann auch irgendwie im Älterwerden spannender gemacht,
0: das noch und noch mal zu gucken. Äh,
1: ja, auf jeden Fall ein Highlight.
0: Also, ich habe gerade mal nachgeschaut. Ähm, also, ZDF 1988 bis 93. Mhm. Ähm, und bei Pro7, äh, bei Kabel 1 erst ab 2002. Ah, okay. Das heißt, du wirst dich irgendwie vertan haben im Sender. Ich gucke mal Tele 5. Bei ja, Tele gut, 5, nee, scheinlich. bei Tele 5 lief es auch nicht.
1: Dann ist der Teil, an den ich mich erinnern kann, nur Kabel 1 und dann vorher
0: weil ich mich nicht erinnern können, wo es liegt. Sat 1, 94. Das macht natürlich auch noch Sinn, ja. ja. Egal. Ähm, für mich dann noch eine Sache, die ich immer skurril fand als Kind und darum irgendwie so gut war, äh, eine schrecklich nette Familie, Al Bundy. Mhm. Das war, ja, irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie man das bezeichnen soll. Das war irgendwie, ja, skurril. Äh, auch auch merkwürdig stellenweise und den Mhm. Humor hat man stellenweise sowieso gar nicht verstanden in den ersten Jahren als Kind, was ich ja noch, Mhm. ja, es lief ja gar nicht so, ich glaube, Anfang der 90er, ja, Ähm, aber trotzdem hat mich das irgendwie immer äh, mitgerissen und es war natürlich auch sehr sexuell, was dann auch irgendwie interessant wurde ab einem gewissen äh, Moment, Al Bundys Träume mit äh, halbnackten, hübschen Playmates, Ähm, äh, das hat dann sein Übriges dazu getan, ja, also schrecklich nette Familie gehört auf jeden Fall auch mit dazu.
1: Albundi habe ich irgendwie nie so richtig gefühlt. Also okay. ich kann verstehen, also ich kann heute rückwirkend verstehen, warum man es mochte, aber ich konnte mich mit ihm irgendwie nicht so richtig identifizieren. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig mehr, warum. Wahrscheinlich gab es andere Sachen, die ich spannender fand. Natürlich haben Wale auf die Tochter gegeiert, ist ja klar. Ähm, wahrscheinlich hat man es auch nur deswegen dann trotzdem geguckt. <lacht> ähm, aber so richtig, dass ich sage, das war jetzt ein Highlight, nee, so weit würde ich bei, würd ich bei tatsächlich tatsächlich nicht gehen. Ich habe gerade versucht, noch mal, nochmal einen Schritt zurückzugehen und mal zu überlegen, was ich denn an, an Zeichentrickserien geguckt habe. Das Thema ist so groß, Alter. Das ist ja auch noch Kind. Also, Tom und Jerry war, glaube ich, Blech. Tom und Jerry war, glaube ich, mein Ding. Okay. Da bin ich mir relativ sicher, dass das viel, viel stattfand. Das kam, glaube ich, auch jeden Tag, meine ich. Also, ich habe mich immer an Dingen festgehalten, die am liebsten jeden Tag kommen. Das ist ja klar. Dann ist es ja auch einprägsamer und man verbindet sich ein bisschen besser damit. Tom und Jerry auf jeden Fall. Ähm, dann hier die Bunny Show. Wie hieß das noch gleich? Ähm, das ist die große bunte Bunny Show und wir sind alle mit dabei. Ich weiß gar nicht,
0: wie das hieß. Die Bunny Show? Nee, die Bunny Show. Ach so, hier. Ähm, wir sind die große Bunny ja, Show. Die Looney Tunes. Meinst du Da gab es noch einen deutschen Titel, oder? Weiß ich nicht mehr. Ja, das habe ich auf jeden Fall
1: gefeiert. Ja. Das, Genau, und es gab halt auch immer viele verschiedene kleine Geschichten innerhalb einer Serie, das mhm. hatte ich immer cool. Ähm, dann gab es Pinky und The Brain. Ja. Das war ein großes Ding. Boah, ich glaube, da fällt mir jetzt gar nicht mehr allein. Dafür ist meine Erinnerung wahrscheinlich schlecht. Also ich, Tiny Tunes hießen, glaube ich, bei euch. Tiny Tunes,
0: so. genau, ja. ja. Äh, genau. War bei euch auch sehr schön. Ähm, äh, ja, im Schnellverlauf, äh, äh, Pokémon war ein Riesending. Äh, auf RTL 2. Dann hatten wir äh, die Turtles, riesengroß für mich. Unfassbar groß. Äh, Saber Rider, unfassbar groß für mich. Ähm, äh, The Amazing Spider-Man, also die originale Cartoon-Serie, auch äh, richtig groß. Ähm, Mila Superstar, äh, Kickers, mhm. äh, das habe ich alles äh, inhaliert. Mir fällt aber zu den Sitcoms noch eine ein, die wirklich, glaube ich, mit einem der krassesten war. Und zwar, hör mal, wer da hämmert. Hör
1: mal, wer da hämmert, das waren diese, das war die Handwerkerscheiße. Mehr Power. Genau, wie hieß nochmal diese, diese, diese Marke, die, die da so hart, äh, But, oh, da haben das auch, das war doch auch viel Promotion drin. Ja, oder? ja,
0: ja, ja. Aber war das offiziell, war das eine richtige Marke? Ich will, also im Nachgang kann es eigentlich nicht anders gewesen sein, oder? Ähm, oh ich glaube, das war eine, ich glaube, das war eine. Nee, oder war die oder war die ausgedacht? Ich glaube, die war ausgedacht. Binford, Binford. Binford, geil. Binford. Ah, Aber ja. gibt es Binford-Tools wirklich? Also das
1: wäre ja krass, wenn es das damals nicht gegeben hätte. Klar gibt es die. Ich versuche mal das Logo rauszufinden. Ich glaube, dann erkenne ich es wieder. Binford-Werkzeug, mal gegoogelt,
0: Logo. Nein, das.
1: Nee, es ist nicht ganz. Aber guck mal, doch, wenn man wer da hämmert, sehe ich gerade als Logo. Aber jetzt denk doch mal an die heutige Zeit. Wie, wie utopisch das wäre, wenn man eine Sendung um eine Marke baut
0: und ja. das nicht nutzen würde. Nee, Binford gab's nicht. Das Einzige, was äh, also was was wirklich äh, richtigen Bezug hatte, äh, war diese ganze nesca thematik äh, Diese Hot Rod-Thematik, die in der Serie war, äh, mhm. mit mit den Andretti-Brüdern auch, äh, die dann ja auch wirklich in der Sendung mit dabei waren. Das gab's wirklich. Krass, ja. Also heute nicht mehr denkbar. <lacht> Ja, also für mich eine der besten Sitcoms überhaupt. Aber lass mal weitermachen, wir müssen weiter. Ja, nächste Frage sagst du? Ja. Okay.
1: Dann haben wir, na dann bleibt wir doch mal in der Kindheit, das ist eigentlich relativ ganz gut hier anknüpfend und zwar, welche Produkte oder Marken, die schon deine Eltern oder Großeltern kauften, kaufst du heute auch als Erwachsener noch, ohne dass du das hinterfragt hast und
0: einfach übernommen hast? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich mhm. glaube... Ich glaube gar nicht, dass da so viel ist.
1: Nee, ich auch nicht mehr. Also, es gab eine Zeit, ich glaube, ähm, hätte man sich die Frage gestellt, als man so in dem Alter war, wo man ausgezogen ist, das erste Mal. Ja. Ich glaube, da war man auch einfach noch zu unsicher. Du hast, wenn du ausgezogen bist, das war bei mir nach dem Abi, du hast keine neue Butter ausprobiert. Warum denn? Du hast die gekauft, die Oma gekauft hat. Das war bei unserer Rama. oder die Mutter gekauft hat. Das war Letter. So, ne, so als klassisches Beispiel vielleicht. Oder du hast natürlich... Ja gut, dann gibt es noch so Marken, die kauft man, weil es alle hatten. Sowas wie Bautzner Senf. Ähm, das ist aber kein, Famili- das ist kein Familiending irgendwie. Das haben alle ge- ge- Gott, gegessen. Hab kurz aufgehangen. Ähm, ich habe eigentlich nur ein Beispiel und das ist das Wasser bei uns. Also seit Jahr und Tag trinken wir das Wasser Bad Lebenwerder aus der Heimat. Okay. Und das trinke ich heute noch. Das habe ich übernommen, ohne nachzufragen.
0: Und ähm, wenn ich heute das kaufen kann, kaufe ich es immer noch. Eine Sache fällt mir ja, also eine Sache fällt mir auch ein und zwar äh, dänische Remoulade. Das ist, glaube ich, ein regionales Ding auf jeden Fall, äh, was man jetzt nicht überall unbedingt kennt. ähm, Aber diese original dänische Remoulade, wir waren als Kinder sehr viel in Dänemark im Urlaub und ähm, die war da immer das Highlight. Wobei ich fast behaupten würde, dass ich diese Tradition in die Familie gebracht habe, weil ich da so süchtig nach dem Zeug war. Natürlich mhm. kaufe ich die dann auch heute noch, aber ja. das ist so wirklich das Einzige, was mir so wirklich einfällt, weil ansonsten ähm, meine meine Großmutter war so ein richtiger Aldi-Junkie, ja, das heißt, es gab da überwiegend nur Aldi-Produkte und ich kann nicht sagen, dass ich in den ersten Jahren irgendwas dort äh, nachvollzogen habe, auch, auch, auch was, naja, Was ich mir manchmal noch gönne, ist so, was heißt gönne? Das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Dieser Kochschinken, ganz klassischer Kochschinken, der auch noch so richtig nass aus der Verpackung rauskommt, den meine Oma Ah, dann immer abgetupft hat. Den den kaufe ich auch heute noch so ein bisschen als als, äh, Familiending. Aber ansonsten gibt es da echt wenig. Einige Sachen hat man auch einfach abgelegt oder die haben sich dann irgendwann verändert.
1: Ich weiß zum Beispiel, dass ich jahrelang noch die Dentagard ähm, Zahncreme <lacht> benutzt habe. Einfach weil mein Dad den mal gekauft hat. Ich weiß nicht, ob das von ihm so ein, so ein Pfennigfuchser-Move war, weil die ja schon immer ganz unten im Kauflandregal stand und ja. da oben drüber halt Odolmed und, und wie der ganze Kram halt hieß, stand und heute noch steht, habe ich mittlerweile
0: geändert. Ne? Aber habe ich halt auch jahrelang übernommen. Also nee, also super, da. super gute Frage, aber am Ende... Gar nicht, äh, gar nicht so. Ich glaube, ich glaub, in den ersten Zeiten, als diese Senseo-Pet-Maschine aufkam, das war so die Zeit, als ich auch ausgezogen bin, äh, da habe ich immer von Aldi diese Kaffeemilch gekauft, wie meine Großeltern. Stimmt.
1: Ich glaube, also bei uns, also nachdem meine Eltern sich getrennt haben, war bei uns Kaffee kein Thema mehr, ah. weil das war immer das Thema meiner Mutter. Aber ich glaube, wenn man als Jugendlicher auszieht und mit den Eltern zusammen schon Filterkaffee getrunken hat, du
0: wirst die Kaffeemarke nicht ändern. Warum solltest du denn? Da du hast die ja muss ich ja jahrelang schon mitkonsumiert nee, also bei Kaffee definitiv ganz andere Ansprüche weil meine Oma halt immer den von Aldi gekauft hat und äh, den fand ich jetzt nicht so geil aber die Kaffeesahne die war dann auf jeden Fall noch ein Ding da hätte ich auch nie eine Kaffeesahne von irgendwie Bärenmark oder so gekauft das war dann immer <lacht> die das war dann immer die von Aldi ähm, genau. Aber das hat sich mittlerweile auch erledigt dank Vollautomat und ins. Mhm. Nee, also insgesamt, also auch auch ähm, das die, also ich finde das krasseste, was eine Familie identifiziert, das ist auch so der Punkt, wo Tilly dann zu uns gekommen ist, was sehr signifikant aufgefallen ist. Jede Familie hat ein bestimmtes Waschmittel und einen bestimmten Weichspüler, wenn sie ihn nutzen. Ja. Das ist ganz das- extrem. Na? Das ist aber so ein Geruchsding, ne? Ja, total. Also, da das das ist das crazy. Das ist crazy. Und ich glaube, ja. da da entwickelt jeder dann eine eigene Idee, von welches Waschmittel und welcher Weichspüler. Und dann riecht auf einmal die ganze Familie dann äh, ja, nach der Familie. Ja, obwohl ich heute immer noch fit kaufe.
1: Also, ich könnte ja auch Pril kaufen oder irgendein Quatsch, aber mhm. das hat sich irgendwie auch eingebrannt. Allerdings muss man sagen, dass es da auch nicht 37 Hersteller gibt, aus denen ich wählen könnte. So, ne? Okay. Was mir gerade noch eben eingefallen ist, ist das Thema Süßigkeiten. Mhm. Ich glaube, das ist auch relativ einprägend, wenn man irgendwas findet, was man mit den Eltern gemeinsam naschen kann. Also normalerweise schmecken den Eltern ja andere Dinge als den Kindern. Aber wenn es da Dinge oh. gibt, die man gemeinsam isst, oh. dann kann es da schon Überschneidungen geben. Ab was, denk zum, mach, ja, du erst. Ja, ich, mach du erst. Ich denke zum Beispiel an Toffifee. <lacht> das also mein Vater ist halt der Karamell-Nuss-Dude vor dem Herrn. Das ist eins, was mir eingefallen ist. Und dann ähm, auch diese Nutzflocken. Ich weiß gar nicht, die sind in diesem goldenen Beutel drin. Ja, ja. Ähm, Die sind, ja, heißen die direkt nicht sogar auch einfach Flocken oder so? Schokoflocken. Schokoflocken und daran anschließend auch noch direkt Schokokrossis. Die waren auch sehr hoch im Kurs. Und die hat man natürlich auch noch weiterhin gekauft. Heute (lacht) zwar nicht mehr aber das war auch ein Ding hast du
0: auch übernommen einfach weil es auch den Eltern geschmeckt hat äh, da habe ich dann jetzt doch noch was und zwar äh, Vinetta. das billigste ekelhafteste Fetteis der Welt äh, wenn wenn <lacht> das ist diese diese Eistorte mhm. diese so eine so eine so, eine, so eine Schachtel da ist dann das so auf einem auf einem billigen braunen Plastiktablett oder schwarzen Plastiktablett weiß ich gar nicht mehr genau und äh, das kaufen wir immer noch regelmäßig äh, Tilly mag das auch das heißt die Tradition wird fortgeführt das ist das billigste, ekelhafteste Eis, aber wenn ich das anschneide, dann schneidet meine Oma das an, äh, legt das dann auf einen, diese, diese, kennst du die noch? Diese, diese Glasteller, so ein bisschen höher, wo du auch Eis drauflegen konntest, die auch so ein bisschen Eis, nee, nicht Eis, sondern Glas, kristallig aussahen. Hatte jede Oma irgendwie. So ja, eine Kuchenplatte
1: auch, ne, so in der Form. Also nee, also der, wirklich, also wie,
0: eher wie so ein, wie so ein äh, kleiner Teller. Aus mm. Glas und dann auch ein bisschen tiefer. Ach so, ja. Diese Kristalldinger, also karte ja, irgendwie ja. jede Oma. Äh, mm. Und wenn ich das anschneide, dann legt meine Oma mir so eine so eine Scheibe auf so, ein, auf so ein Glasding und dann sage ich, Oma, mach noch mal ein bisschen mehr. Und dann wurde der Teller aber auch wirklich abgeleckt. So sehr liebe ich dieses Eis immer noch. Und mm. äh, das ist auf jeden Fall etwas, was ich übernommen habe, ja.
1: Ich glaube, was es auch immer gibt, ist Getränke. Also jetzt mal von meinem Wasserbeispiel abgesehen. Ich glaube, wenn du in einem Pepsi-Haushalt aufwächst, dann wirst du wahrscheinlich auch Pepsi trinken, wenn du ausziehst. Ne? Gute Frage, ja. Also es gibt ja auch so diese 50-50-Entscheidungen ne? zwischen mhm. Cola und Pepsi zum Beispiel. Das ich ein ganz, ist, ein, ist, ein, ist ein Klassiker. Ich habe auch gerade überlegt, das kann ich aber auch mit einem Beispiel nicht nachvollziehen, wie es ist, wenn die Eltern
0: rauchen und man selber raucht. Ich immer andere Marke. Immer andere? Ja, ja auf jeden Fall. Meine Pepsi- Oma hat die billigen Boston gekauft von Aldi.
1: Das ist äh, aber auch nicht fuchs gewesen du ja,
0: absolut ja kam aus dem krieg ne <lacht> kam aus dem krieg äh, und, nee nee ich war ich war da relativ schnell beim Marlboro und Lucky also von daher nee auf keinen Fall auf keinen Fall okay ja,
1: ja gut ansonsten vielleicht also ich versuche gerade noch so ein paar Dinge zu konstruieren die man selber vielleicht nicht erlebt hat aber die möglich sind ich habe auch noch so über Autos nachgedacht ich glaube, wenn man so eine Familie hat, die ziemlich vernarrt ist, dann glaube ich, schießt man sowas auch in die DNA mhm. von der Sohn, von Sohn und von der Tochter. Ne, wenn der Vater jetzt, was weiß ich, Audi-Fan ist, dann wird man wahrscheinlich jetzt nicht einen Toyota als erstes Auto gerne haben wollen. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das klappt. Okay. Ja, aber ansonsten, boah, so im alltäglichen Bereich... Haben wir also noch ich, eine? Nee. Ja, eine Frage haben wir noch. Gut aber ich sehe schon also es wird schon 15:40 Uhr ne <lacht> ja. ja vielleicht machen wir dann nur dreimal Error oder Schmutz oder so
0: Ja gucken wir, gucken wir mal gleich.
1: Die, die, also die letzte Frage das ist die tiefste
0: aber oh, vielleicht also, machen wir auch keine Error oder Schmutz mehr. Ist
1: das ist aber ich, ich weiß noch nicht so richtig wo die wo unsere jetzt äh, neu geschätzte unbekannte Hörerin damit hin möchte denn die Frage
0: lautet wer bist du wenn du niemand sein musst Oh da habe ich, hab ich ein ganz aktuelles Beispiel. Und ich würde die Frage erstmal gern verstehen. Okay, aber ich würde, ja, okay, dann mach mal. Verstehst du so? Ja.
1: Na, wie verstehst du die
0: Frage? Okay, also pass auf, ich mache das Beispiel, weil dann wird klar, wie ich sie verstehe und dann können wir uns darüber unterhalten oder wie auch gut, immer. Klar. Ähm, ich habe äh, äh, gestern ja Elden Ring gespielt. Und Tilly saß daneben, war höchst interessiert. Ähm, Wir haben das so ein bisschen zusammengespielt, auch wenn sie es nicht gespielt hat, weil sonst wäre der Controller wahrscheinlich in der Ecke gelandet, weil das Spiel halt so schwer ist. Und das war so ein richtiges Vater-Tochter-Ding, was echt toll war. Und äh, wenn jemand im Raum ist, fange ich halt an zu kommentieren. Also dann, äh, dann rede ich mehr, als wenn ich selber spielen würde. Und dann sagte Tilly so, ey, du wärst eigentlich der perfekte Streamer. Und ich sage, äh, Mäuschen, <lacht> das habe ich jahrelang gemacht. Wie, äh, äh bah, 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 Und dann ähm, gibt, ich habe ja viel gelöscht auf Twitch, ähm, aber ha, habe noch ein paar Sachen, die ich ihr zeigen konnte und habe ihr das so gezeigt. Und dann äh, hat sie was sehr, sehr, sehr Schönes gesagt. Und zwar hat sie gesagt, äh, wenn du im Podcast bist oder da auch beim Stream oder beruflich, dann hast du eine andere Stimme, dann redest du anders, als wenn du einfach nur mein Vater bist. Und äh, das war das war, das war war ein to- ganz toller Moment, weil damit hat sie recht. Äh, weil ich dann eben nicht der bin, wie ich dann auch immer bin. Das ist dann selber beschreiben doch immer ein bisschen schwierig. Aber ich bin dann ein bisschen anderer Mensch, äh, was die Stimme angeht, was mhm. die, die Dominanz angeht oder auch einfach die Selbstdarstellung angeht, als wenn ich einfach mit meiner Tochter äh, auf dem Sofa liege und wir äh, uns irgendwas anschauen oder wenn wir einfach miteinander reden. Ja. Mhm. Und so in die Richtung geht es für mich ein bisschen.
1: Okay, kann ich, kann ich auf jeden Fall diesen, also diesen Vergleich kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe mir die Frage gestellt, diese Frage, wer bist du, wenn du niemand sein musst, die zielt ja so ein bisschen darauf ab, ähm, wer man so im Kern ist. Ne? Ja. Wenn man es wahrscheinlich geht es da auch so ein bisschen um Verstellen oder wenn man eine Rolle annehmen muss oder möchte und so weiter. Kann man sich nicht auch die Frage stellen, muss man nicht immer jemand sein? <lacht> Also hat man nicht immer eine Rolle, egal in welchem sozialen Konstrukt man unterwegs ist. Also ich meine, auf der Arbeit bist du der Kollege, der Vorgesetzte, äh, zu Hause bist du dann der Ehemann, der Vater, der Enkel. Also gibt es nicht immer... Ein gewisses soziales Konstrukt oder ein alltägliches Konstrukt, wo man jemand sein muss und muss jetzt sich mal in Klammern, weil das eine ist man freiwillig gern und das andere vielleicht nur, wenn man die Kohle braucht, um zu überleben.
0: Ja, also ich muss schmunzeln, weil da steckt so viel Wahres drin, was du sagst, weil bisher, wenn wir zu meinen Eltern gefahren sind, äh, dann war ich Sohn. So, und zwar unein, un- ohne irgendwas anderes, ich war der Sohn. Punkt. Mhm. Und das, äh, ich bin ja auch so ein bisschen irgendwie Einzelkind, weil mein Bruder zehn Jahre älter ist und ich zu meiner Mutter auch ein ganz besonderes Verhältnis habe, also ein besonders inniges Verhältnis habe. Und dann war ich uneingeschränkt da und war uneingeschränkt Sohn. Und mhm. wenn wir jetzt hinfahren, und Tilly, Tilly liebt meine Mutter auch sehr, äh, dann äh, bin ich dann nicht mehr nur Sohn, sondern dann ja. bin ich dort Vater. Und das ist das ist total natürlich und auch überhaupt nicht, also ich bin ja eh überrascht, habe ich auch in den letzten Folgen gesagt, wie einfach das alles von der Hand geht irgendwie, Ähm, aber das ist so, das ist so absurd schön, wie sich Momente durch solche in Anführungszeichen Kleinigkeiten auf einmal verändern und äh, ja, äh, von daher, ja, irgendwie ist man immer jemand, aber besonders im Kleinen äh, zu Hause ist man dann doch jemand, der man eigentlich ist.
1: Ja, oder ich glaube, man ist einfach mehr jemand, der man sein möchte. Ja, auch. Das meinte ich ja gerade eben schon, in manche Rollen muss man hinein, weil das der Alltag verlangt, und in andere Rollen möchte man hinein, weil das den Alltag schön macht. So So ist vielleicht so ein bisschen der Split zwischen den den Dingen. Ich habe mir dann überlegt, wie man ist, wenn man mit sich alleine ist. Aber auch da finde ich jetzt keine, also wahrscheinlich ist das eine, eine Frage, auf die es keine perfekte Antwort gibt, und das sind eigentlich die geilsten Fragen, klar. Aber auch da komme ich jetzt nicht wirklich zu einem Ergebnis, ne, weil man macht sich ja niemand, also niemand macht ja darüber Gedanken, wer er gerade ist. Und auch wenn du alleine bist und jemand ruft an, dann bist du ja wieder irgendwer. <lacht> dann bist du der Freund oder der Kumpel oder dann bist du wieder der Partner oder dann bist du wieder, was weiß ich der, der was weiß ich, der Sportkamerad oder so. Also ist unser Leben nicht eher geprägt von, von Rollen? So, so, so würde ich eher irgendwie rangehen, weil sonst kann ich irgendwie die Frage nicht so richtig greifen.
0: Ja, das ist wieder der Analytiker in dir. Also ich mhm. möchte dir, Hörerin, mal äh, antworten, wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Ich glaube, dann bin ich eins, pach, das ist so das ist so schwer eigentlich. Also ich weiß auch nicht, ob sie dann auf Eigenschaften hinaus wollte, ne? Ja.
1: Die zeigen, kann's. wer jemand ist und wie jemand ist. Sie hat ja nur geschrieben, wer und nicht wie bist
0: du. Also im Privaten bin ich, glaube ich, ein sehr familienbewusster Mensch. Das, 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 das sehe ich auch jetzt, wurde mir das so richtig vors Gesicht geschlagen, dass alles irrelevant ist außer Familie. So, das ist auf jeden Fall der Punkt. Dass auch Beziehungen in einem Alltag unglaublich wenig Zeit hat. Und was, was halt auch gerade so interessant ist, Dadurch, dass man sich ja auch viel mehr mit sich selber beschäftigt, dadurch, dass Tilly jetzt da ist äh, und dann auch Fragen hat an einen. Wer bist du eigentlich? Wie bist du eigentlich? Wie wie ist es hier und da und hast du nicht gesehen? Dass man äh, viel mehr auch reflektiert, wer man ist und was man vielleicht auch eher ähm, schätzen würde, wenn man es ändern würde. Also auch Mhm. auch zum Beispiel, ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch. äh, Also sehr ungeduldig Mhm. und werde auch gerne fahre dann auch gerne relativ schnell aus der Haut, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie ich das haben möchte und äh, stehe gerade, naja, vor der größten Prüfung ist Quatsch, aber ich werde daran gemessen äh, gerade, weil äh, eine 15-Jährige nicht immer so funktioniert, wie man das erwartet. Und äh, ja, ich auch, oder wir beide, äh, das bin ich ja nicht alleine, wir beide unser Leben äh, vorher ja ganz anders gelebt haben. Ja, das so nicht Also indem dass wir ja, einfach in den Tag reingelegt haben, was ist morgen, I don't care, was ist nächste Woche, pff, scheißegal. Und, äh, ja, komplett auf den Kopf gestellt und trotzdem gefällt es uns beiden, einheitlich gesprochen, jetzt besser. Äh, mhm. ja, von, pff, schwierig. Sehr komplex, sehr schwierig.
1: Ja, na, vielleicht wollte sie auch wirklich so ein bisschen auf diese Reflektionsebene hinaus, ne, das heißt, beschäftigt man sich überhaupt genug mit sich selbst, ne? Weil, wie du ja gerade eben schon sagtest, hätte jetzt äh, die Tochter nicht das äh, Licht der Welt erblickt, auf diese andere Form und Art und Weise, hätte man ja gar nicht diese Triggerpunkte gehabt, um sich zu hinterfragen. Nee. Oder äh, um einfach diese, diese ja eher primitiven Fragen, also primitiven Anführungszeichen, ne, weil man die ja sonst nicht hört, das sind ja, ja. halt Kinderfragen, ähm, weil man sich ja sonst mit diesen nie beschäftigt. und man, man lernt ja auch in unserem Alter, das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, ne, <lacht> aber du lernst halt auch relativ wenige Leute kennen, ne, wo du dich jetzt wieder neu vorstellen musst. Es ist nicht zu vergleichen damit, dass du einen neuen Arbeitskollegen hast, auf dem du nie, also mit dem du nie auf eine Ebene kommt. Oder also also du möchtest es halt, wo man sich kennenlernt. Ne? Also das ist halt nicht die Zeit, wo man, keine Ahnung, im Studium jetzt jedes Jahr irgendwie einen neuen Best-Friend irgendwie sich anleiert. Das ist halt irgendwie nicht mehr so. Das heißt, man, ist, man wird mit seinen eigenen Eigenschaften eigentlich zunehmend weniger konfrontiert. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: Ja, das kommt, das, das ist das eine. Aber besonders, wenn du dich vorstellst, finde ich persönlich immer, ist das immer so geprägt von oder bisher davon geprägt gewesen, so, ey, wer bin ich so? Ja, das ist mein beruflicher Werdegang, dann habe ich dies gemacht und jenes gemacht und das gemacht. Und es gibt jetzt ja auch, weil wir halt auch viele Großprojekte haben, dann Leute aus anderen Companies, denen man sich dann auch mal so ein bisschen vorstellt, abends bei einem Bier. Und ich merke da an mir auch eine komplette Veränderung, wie ich mich vorstelle. Äh, weil auf einmal dieses Familiending viel höher steht als was ich beruflich irgendwann mal gemacht habe. Ein und gebe mhm. Shit gerade, wirklich. Also ja. klar sagt man das, das, ra- 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 das rattert man so runter, ne? Hier bapp, 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 bapp. Und ich habe eine 15-jährige Tochter. Bapp, 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 bapp. So, also es kommen da ganz andere Komponenten auf einmal rein als sonst, weil sonst war das eher so ein Einstudierter Text, um einfach zu zeigen, äh, wer bin ich? Ich bin irgendwer. Lass mich in Ruhe. ja. ja.
1: Also keine Ahnung. Wenn man dieses, wenn man dieses Tinder Game noch so ein bisschen spielt, was mhm. ich jetzt gerade nicht wahnsinnig viel mache, weil es mich auch gerade irgendwie alles ein bisschen nervt, dann kriegt man da ja schon diese Fragen gestellt, ne, weil man dann irgendwie mhm. wenn es auf dem Kennenlernen hinausläuft. Und das, das sind eigentlich sind das die Fragen, die ich am meisten hasse, weil das sich nicht auf den Punkt bringen lässt. Ne, also kaum wird man gefragt, wer bist du, wenn du niemand sein musst. Ich glaube, diese tiefenpsychologische Frage äh, hört man da eher weniger, mhm. weil das auch nichts ist, was man im Text gut beantworten kann. Aber man fühlt sich ja schon oft mit Fragen, oder man wird ja doch oft mit Fragen konfrontiert, die darauf hinzielen, herauszufinden, wie jemand ist. Mhm. Und das lässt sich halt ultra schwer beantworten, ne, weil du einem fremden Menschen jetzt auch nicht deine, alle deine Eigenschaften so offenbaren willst irgendwie, mhm. ne? Das heißt, man lässt es dann irgendwie eher darauf ankommen, dass man das bei einem Kennenlernen herausfindet, weil das ist ja dann immer noch der beste Indiz dafür, wie jemand sein kann. Ja. Also diese Frage kriegt man irgendwie schon oder es gibt da Triggerpunkte für, aber das sagt nicht, dass deren Beantwortung leichter ist, wenn man die Frage oft hört. Das ist nicht der Fall. Mhm. Das wollte ich damit sagen. Okay. Ja. Very deep in, ja, das ist äh, nicht schlecht. Gut. Dann gucken wir mal, wie weit wir noch bei Ehre oder Schmutz kommen.
2: Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz.
1: Ich habe mich gerade schon gefreut, weil ich ja ohnehin nur vier Begriffe habe. <lacht> Und dachte mir, ah, das könnte ja passen heute. Gucken wir mal. Sebastian, Begriff hm. Nummer eins, hm. aufgeschnappt aus dem Freundeskreis, lautet Abo Wahnsinn der Streamingdienste.
0: Ja, eine absolute Katastrophe, Alter. <lacht> also
1: wo kommt das her? Ähm, ist ein Bereich, den ich selber im Streaming-Business nicht betrachte, weil das aktuell nicht mein Interesse ist. Aber ich habe ein paar fußball in meinem Freundeskreis, die mir erzählt haben, dass die heute fünf Abonnements bräuchten, ja. ähm, um all das zu sehen, was sie früher auf äh, Sky plus Free TV sehen konnten. Genau. Sky, Amazon, The äh, Zone.
0: The Zone, genau. Telekom. Telekom Und dann noch irgendein anderer Quatsch. Ja. Ähm... Naja, also auf der Sportebene könnte man das ziehen, mache ich jetzt weniger, weil ich halt in diesem Fußballding zum Glück nicht mehr drin stecke. Aber äh, es ist ja insgesamt Wahnsinn, äh, wie, wie, was für Ausmaße das angenommen hat. Also äh, wenn ich alle meine Interessen abdecken wollte, und die meisten davon habe ich abgedeckt mit einem Abo und ärgere mich jeden Monat, warum? äh, Es ist bei mir äh, Netflix, klar, äh, wobei Netflix ich eigentlich selber sehr wenig benutze und Jördis und Tilly umso mehr. Amazon Prime habe ich habe ich dazu bekommen zu meinem Prime, von daher das tut mir am wenigsten weh. Gibt es aber auch den wenigsten Content, den ich genieße. Äh, dann äh, mag ich Football, das heißt, ich gehe entweder auf The Zone, äh, wobei eher auf den NFL Game Pass. Das habe ich dieses Jahr eingeschränkt, dass ich gesagt habe, ich hole mir nur den Super Bowl für 99 Cent. Äh, dann äh, Disney Plus ist ein Thema, was interessant ist, äh, was ich auch irgendwie jetzt äh, mit Erschrecken festgestellt habe, nicht gekündigt habe. Und dann gibt es noch ein paar Serien bei Apple TV Plus, die mich interessieren. Das habe ich auch noch. Und das ist schon Wahnsinn, weil vor gar nicht allzu langer Zeit, so zwei Jahre, gab es Netflix und das war's. Also Amazon Prime gab es natürlich auch schon, aber wen interessiert ja. Amazon Prime?
1: Ja. Amazon Prime hat ja auch niemand wegen der
0: Medieninhalte abgeschlossen. Nee. In der
1: Uhrzeit. Da ging es halt noch um Fast Delivery und sonst irgendwas. Vielleicht noch das Twitch-Game so ein bisschen nebenbei. Genau. Also das kommt ja aus einer ganz anderen Richtung. Und ohne den Filmpalast hätte ich, glaube ich, Amazon Prime, Amazon Prime Video noch nie benutzt. Mhm. Ja, muss auch dazu sagen. Also irgendwie, ich habe dann drüber nachgedacht. Ich war nie jemand, der viele Abonnements im digitalen Bereich hatte, also auch im analogen Bereich nicht, das hat er dazu gesagt. Aber es schreckt mich irgendwie ab. Also, das, also mich bringt das eher dazu, noch kürzer zu treten in diesem ganzen Kram, weil ich mir dann irgendwie denke, das baut auch Druck in den Leuten auf. Ähm, also bei mir jetzt nicht, weil ich das, wie gesagt, nicht so intensiv nutze, aber wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte jetzt fünf bis sechs Abonnements im Monat laufen, ich glaube, und das ist ja auch richtig Asche, da, hast, da redest du ja schnell mal von 100 irgendwas Euro für alle Abonnements zusammen. Ja. Ich glaube, ich würde da irgendwie auch einen Druck vorspüren, dass ich konsumieren muss.
0: Ja, okay, das Und das ich ist nicht. ja
1: übelst dumm. Ja, ja klar, logisch und weiß ich nicht, also ich, das Einzige, was ich, habe eigentlich so richtig gar nichts mehr. Das Einzige, was ich noch habe, ist Amazon Prime und das bleibt auch, das ist ein durchlaufender Posten, das merke ich, also das heißt durchlaufender Posten, aber das merke ich gar nicht mehr, weil das schon jahrelang so ist. Netflix habe ich mich in irgendeinen so Family-Account hier eingekauft von einem Kumpel und Spotify-Premium habe ich auch nicht mehr. Das haben wir übrigens gerade auch noch vergessen, hatte aber haben wahrscheinlich auch sehr, sehr viele. Das heißt, mich hat dieser ganze Wahnsinn, hin um, wir splitten Inhalte so weit auf Provider auf, dass jemand mehr durchsieht, Mhm. Eigentlich dadurch oder dazu
0: gebracht, dass ich davon wegkomme. Mir ja, also um aufzuhalten. Man sieht das auch, also ich bin bei Schmutz, dass man das mal gesagt hat. Das sieht man auch daran, dass die statistische Benutzung von illegalen Medien wieder enorm nach oben geht, die eigentlich sehr auf dem Boden der Tatsachen war. Ne? Also ja. das war runtergefahren auf ein Minimum, weil Musik brauchte man nicht mehr kopieren, weil es gab Spotify. Super cool. Und äh, Filme wurden unwichtiger oder man ist dann mal doch wieder ins Kino gegangen, weil man hatte ja das Riesenangebot von Netflix. Und damit war der Konsument an sich total happy, Äh, aber das wird jetzt halt wieder aufgebrochen damit, dass es so viele Dienste gibt und dann fangen die Menschen an und sagen, nee, also ich will, oder ganz viele natürlich auch, ich kann nicht, äh, mir das leisten. Und dann wird halt wieder die illegale äh, Seite abgegrast. Und das ist halt wieder ein Paradebeispiel dafür, wie die äh, Medienlandschaft es sich selber wieder schwer macht. Also wir kommen nicht in den Kreis dessen, dass man irgendwann sagen könnte, hey, das ist der Betrag, den du zahlst und lass es auch 20 Euro sein, aber dafür hast du dann halt alles. Also 20 Euro Mhm. für Filme, 10 Euro für Musik, 30 Euro im Monat Ausgaben, Bums, fertig. Nein, jeder will wieder sein eigenes Süppchen kochen, seinen eigenen ja. Kuchen backen und dann führt es dazu, dass Leute sagen, nee, spiele ich nicht mit, äh, ich hole es mir jetzt illegal aus dem Netz, was immer noch verfügbar ist. Ähm, tja. Ich sehe da auch irgendwie aktuell keine
1: Rückkehr. Also das ist ja, Nein. diese Spaltung geht ja irgendwie weiter und das Schlimme daran ist, oder das Krasse daran ist, man hat ja wirklich die Konsumenten schon so weit dazu gezwungen oder daran gewöhnt, dass sie für Inhalte bezahlen müssen. Ne? Mhm. Und ich bin immer wieder beim Sport, weil das ein sehr, sehr greifbares Beispiel ist. Die Leute sind dafür bereit, Geld auszugeben, jedes Bundesligaspiel live in Farbe in HD++++ zu gucken, wann sie wollen mit allem Kram drumherum, Champions mhm. League und so. Das heißt, du hast die Nutzer ja schon so weit, dass die akzeptieren, dass sie für Dinge Geld bezahlen. So, mhm. Und dann geht man allerdings diesen Weg und sagt, wir splitten jetzt den Content so weit auf, dass wir sie in drei bis vier Abonnements zwingen, um dann festzustellen, dass die Mitgliederzahlen rückläufig sind. Mhm. Also ich würde ja fast behaupten, dass es da ja irgendwann eine Reaktion drauf geben muss. Ich meine, wir sind alle uns einig, dass die da nicht am Hungertuch nagen und ihr Geld damit immer noch verdienen werden, keine Frage, mhm. weil Sport ist halt auch ein Thema von Enthusiasten und die geben das Geld halt einfach aus. Aber ich merke es halt auch bei Freunden, die sagen, die teilen sich mittlerweile auf. Mhm. So, das heißt, das sind vier Leute, die wohnen alle in der gleichen Stadt und die sagen, okay, dieses Jahr machst du da so ich mach das, du machst das und wir treffen uns, wann wir, wann wir, wann wir Bock haben. So. Das heißt, der Konsument sucht sich eigentlich schon Auswege für einen Umstand, den es eigentlich gar nicht geben sollte und das ist halt nie ein gutes Zeichen.
0: Ja, äh, stimme ich dir komplett zu. Ja, also äh, ich auch richtig, richtig schmutzig. So, äh, da es bei uns gerade an der Tür geklingelt hat, würde ich bei einem Ehre- oder Schmutzbegriff bleiben, falls für dich okay. Ja, dann spare ich mir drei auf. Perfekt, so <lacht> soll es sein. Easy going.
1: Gut. ja 148, ich darf zuerst raus. Mhm. Ähm, das war eine komische Folge irgendwie, weil wir haben, <lacht> eigentlich war der Köcher richtig voll, ja. aber wir waren heute in der Zeit etwas limitiert. Ähm, ich weiß nicht, lädst du jetzt gleich hoch oder erst
0: nach dem Kaffee trinken? Ich versuche jetzt gleich irgendwie, also keine Ahnung. Also ich ja. denke mal bis spätestens 18 Uhr ist die Folge da.
1: Okay, wir hoffen trotzdem, dass euch dieses Live-Format irgendwie gefallen hat. So nah waren wir noch nie an euch dran, habt ihr das gefühlt? Hat es euch gefallen? Ich hoffe schon.
0: Bis nächste Woche. Ja, ihr Lieben, auch von meiner Seite aus, 148 geht zu Ende. So also vollgepackt waren wir schon lange nicht mehr. Hoffentlich hat euch gefallen. Trotzdem eine Stunde 50. Wir hätten sicherlich zwei Stunden 30 draus machen können. Komprimiert in der Uhr in der Urfassung für euch, ihre Schmutz, so live wie möglich. Reingehauen, wieder schauen und tschüss. Tschüss.